0: Ay, gente bonita, como los quiero, güey. En fin, hagamos show. Hey, ¿Qué tal gente del internet? Gente bonita Gente que como dice eh, Diana Sepúlveda Que tiene correo hace por lo menos dos décadas wey. Vi este tweet y se los juro que apenas lo vi automáticamente Porque estoy tan vieja? Y entonces recordé mi época en el Titanic Y cuando este, aventé la joya y ahora me sentí este, un poco rara porque yo, de hecho, no solo tengo 20 años con mi correo electrónico. este Tengo mis correos desde hace por lo menos 20 años. O sea, desde que tengo recuerdo y uso de la memoria, yo guardo mis correos electrónicos y los uso con, no sé, los busco. Yo no sé qué hago, pero bueno, en fin. Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo produzco, edito, muevo, cambio, eh, switcheo, que hago literal acá desde esta laptop, que hago para por y con ustedes, que se hace explícitamente para darnos un gran abrazo cariñoso eh, una vez a la semana para vernos y demás, que además muchas gracias a ustedes por darme un poquito de camino y paciencia con esto, no pude hacer el lunes pasado. Um, para los que no saben o, o por los que no les haya dicho, es porque estuve eh, lidiando un poquito con un tema de salud y ahorita les cuento más de eso. Eh, nada grave, pero también a fin de cuentas hay gente que está suscrita a este canal desde eh, el varias plataformas, hay gente que paga en el Patreon y demás. Entonces también eh, no quería evidentemente que se volviera este gran y largo camino. Yo estoy bien. Todo esto se hace desde mi casa y así las cosas, dice Mauricio eh, Pola. Han pasado 84 años y pues sí, justo este show eh, tiene varias dinámicas, pero sobre todo estamos transmitiendo en varios lugares. Este show no podría existir en la tele, no puede existir en la radio, aunque somos podcast también. Entonces si usted está escuchando esto en Spotify, muchas gracias. También si lo está escuchando en la de podcast de Apple, se agradece mucho que sean parte de esto. Pero no obstante, eh, esto está aquí en vivo. Entonces, si puede llegar en vivo, chido. Y se trata justo de esto: de platicar, vernos, repasar un poquito las cosas que pasaron la semana. Yo tengo una cantidad como de temas que me gusta levantar. Y no obstante, primero les quiero dejar en claro que sí hay un chat. Esta cosa que aparece acá, si están en YouTube, si están en Spotify, imagínense que aquí sale algo que se llama el chat, que es ustedes, no? Azael, Chris, Base, eh, de Deku, este eh, Aldo, Mauricio, Pola y todos ustedes, ustedes de usted, usted arrobas que están aquí, eh, pues agradezco mucho que también se asomen por acá, pero justo como hay un chat, yo literal a veces voy a parar el show y leer el chat y se trata un poco de eso. Los shows y los streams en vivo suelen ser estos espacios donde la gente se sienta como nomás a responder preguntas. Eh, hay una sección al final para eso y pues por ahora nos acompaña básicamente el cariño, el amor y detrás del chat. Ahí alcanzarán a ver de vez en cuando que hay una planta abortera, ¿Esa abortera porque tiene puesto su este pañoleta verde y pues ni modo, así es. O sea, si esas son las preferencias de eh, la política, quiero apoyar la planta. Así las cosas. Manuel Arias Torres dice salud desde Santa Rosa, California. Muchas gracias. Hoy justo estamos transmitiendo el jueves, eh, pero antes de arrancar a contarles el por qué y hablar un poquito de eso, porque me prometí que lo iba a hacer ya cuando volviera roja. No más les quiero recordar que como tenemos chat, también hay sistemas de monetización. Ese dinero, no les miento, es justo lo que hace que este show funcione, porque en últimas no solo la computadora, sino eh, los equipos de audio. Este micrófono saben. Ahora estoy usando un teleprompter para poner las preguntas allá, para poder leer las preguntas allá que no aprenda a hablar. Eso es otro tema. <risa> um, y también me encargo justo de tomar todo todo eso que usan ustedes para asegurarme que exista más roja. Um, mientras más me apoyen, más me ayuden, más roja puedo hacer. Entonces se agradece. Y justo por eso tengo una promesa con la gente que está suscrita de literal leer sus nombres. Así que quiero dar un agradecimiento especial a la gente que se suscribió y me apoya desde el Patreon a Ana, analógicamente quien es básicamente mi Patreon. Favorita de la existencia, David Olores Ponce, patrones de tiempos inmemorables, Trini, Patacoins, Maritza, Bernabé, Alex Melo, alias Cabeza Olmeca, Querrullo y Francisco Godínez, que nos, quienes han estado desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Eh, y también a la gente que eh, me apoya desde YouTube. Eh, ustedes saben quiénes son, pero si no, un abrazo a Bruno Alfaro, a Jenny Ramírez, a La Locomotora, Hígado de Pato, tatuoso, Leonardo Tejeda, Pastel Cocoa, Asira Strange y a la gente que se suscribe también desde el Twitch. A Rayo, Fabián, Ramos, Andrés Togas, José Sauros, Hall Hernández y Aglán Farhol. <risa> Asumo que eres Hernández. Este, Gracias por ser parte de esto y darme este apoyo. Eh, justo normalmente tenemos eh, una persona que está aquí como moderadora. Hoy no está eh, y, y es porque está haciendo algo muy bonito pero confío en que se comportan <risa> y si no, pues entraré yo y seré eh, el martillo. Si alguien eh, más tiene eh, derechos o permisos, o licencias o autorización de moderación, avisen. Y si sienten que hay que moderar a alguien, también avísenme en el chat. Yo les estoy leyendo. a todos modos, dice Esmeralda que Ondi, dice Christopher Virgen. Te admiro y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería saber si es algo como física. Eh, pues no soy líquida. pero perdón. <risa> perdón. También soy bien idiota. No este va a cambiar un poquito aquí el audio. nomás. Esto va a ser un perdón los que escuchan esto en podcast, pero es que ya vi que saturó un poquito con ese ¡Woo! En fin. Um, como nos damos muchos abrazos, cariños y amores, eh, tenemos un modo como más o menos único que, ojo, no es de este chat, es adoptado y se lo heredé a las Pixel Beats, quienes espero que conozcan algún día, si no busquen a Cat Power y a pack y son personas espectaculares, um, quienes nos enseñaron en otros shows y en este en particular le hemos vivido mucho a darnos piñas de regalo, porque no hay nada más bonito que una piña, eh, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, porque todo el mundo va a pensar que usted es creído creída o creíde y así las cosas. Dice Andrés Castillo, en vez de ir a trotar, te voy a ver mientras <risa> como galletas. No, Andrés, me haces el favorito, vas ya y haces cosas, ese, ese juicioso eh, eh, o, o, o aplicado o aplicada. En fin, dice Daniela, eh, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Este Y pues justo también como lo hago todos, todos los lunes. Hoy es lunes. Si ustedes quieren que sea lunes, va a ser lunes. Si ustedes no quieren que sea lunes, no pasa absolutamente nada. Eh, me doy una pasadita por una cuenta en Twitter que se llama El Bot de Colores. El Bot de Colores es una cuenta eh, programada, como dice ahí, por Kanek Zapata. Kanek Zapata es una persona espectacularmente divertida, eh, quien programó esta cuenta básicamente porque quiere recordarnos que el mundo está lleno de odio. Y dice que si soy de Culiacán, no salgan a, a tratar. Si sí, eso es verdad, cuídense. Eh, y, y justo... Eh, esta cuenta lo que hace es que tuitea todos los colores del arco iris, todos los colores que existen como magenta sexual, naranja carnívoro, magenta programado, gris crema, rojo cuadrado, el verde desvelado, el lila no binario, el café puntilístico, eh, el verde lo que se ve no se pregunta y el azul bioluminescente violu eh, que de paso son colores eh, que son no solo totalmente reales y 100% eh, eh, fácticos y, y creados eh, dentro de la paleta de Crayola de los últimos 50 años, sino que también eh, son colores que existen acá para recordarnos tristes historias, porque yo tengo una mala maña de asignarle colores o de recordar una cantidad de historias de mi vida según los colores como que, 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 que me recuerdan un poquito. no Por ejemplo, eh, Morado Artístico me recuerda una triste historia eh, de un amigo que justo era artista. Eh, pero el problema es que siempre que íbamos a cualquier lugar, como era bien artista, él era bien también de Morado y justo un día recuerdo que lo invité para que me ayudara a hacer un pitch con una presencia digital de una marca una marca inmensa eh, que rima con B Brelmex. <ríe> y, y le digo no oye tenemos que vernos allá eh? y hay, ten en cuenta que cuando vayas a estas cosas hay que subir al corporativo hay que registrarse y arriba al corporativo este pues tienes que dar tu identificación y demás y el, el pues el, el caballero pues llegó pero pues llegó demorado y para rematar eh, pues llego sin identificación. Entonces me ven tratando de justificarle a mis como jefes corporativos. Oigan, es que la neta, neta, yo creo que <risa> tienen que ver a mi amigo, no? Y me inventé cualquier excusa en la reunión. Podemos ir por un café. Qué tal si vamos como al Starbucks? No pensando? Ay, mírame, le tope aquí en el Starbucks? Estas cosas. Nah, eso funcionó eh, y perdí una cuenta muy grande. Yo eh, solía ser eh, como estratega digital, gran proponente de que esta marca se subiera al mundo del Internet. Y me tocó lidiar con este amigo morado artístico para añadirle eh, herida, eh, perdón, sala a la herida. Recuerdo que él era quien llevaba la propuesta. Y pues yo lo conozco así morado, porque siempre va de morado. Y así las cosas, ¿no? Es, es, es una lista de, de colores que odio, odio con todo mi corazón. Pero les quiero invitar a que si ustedes de puro chance, no sé, lidian en algún momento con odio, les tocó algo complejo esta semana, les tocó algo difícil, les tocó algo rudo, les tocó algo complejo, pues sepan que a fin de cuentas, es culpa del morado artístico, por lo menos esta semana y tantito la semana pasada. Pero si sí las cosas, pero bueno, así las cosas. Dice a que solo paso para decir que se debe usar la I <ríe> bypass Pastrani. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Ahorita vamos a hablar de eso, el tema de pronombres y vuelvo al tema de la I. a que Gracias por estar aquí. Un besito. Alan Manhattan dice Hola, aquí González dice no tengo emojis por eh, dice Lu. Ya ensayé, ya cené, ya trabajé, ahora roja. Qué bonito. Sepan, sepan que hoy no es un día estándar de roja hoy de hecho es un día que estoy recuperando el roja de la semana porque justo eh, me acabo de operar. Y entonces eh, les hablemos de eso un poquito antes de arrancar eso formalmente. Quiero salir de esto bien rápido, pero les decía yo en Twitter y mucha gente me está preguntando primero que todo estoy sumamente bien. No se preocupen. Muchas gracias eh, por estar al tanto, pero el tema es que el roja esta semana no podía ser porque justo cumplía una semana de una cirugía de cambio de implantes como que te tienes que cambiar los implantes? Pues sí, si usted no lo saben, eh, los implantes de por sí cada tantos, años, ah, o sea, como décadas, eh, vale la pena literal sacar y checar y, y si acaso cambiar de una vez, ¿no? Eh, eso solo por mero sano mantenimiento de los implantes y si estoy hablando de implantes mamarios. Yo tengo implantes desde hace por lo menos seis años y no es que exactamente eh, sean necesarios eh, estos implantes para vivir, <risa> Pero eh, me han ayudado mucho para esto de mi disforia y demás. Y tengo un video en mi canal de YouTube en diagnosis donde hablo acerca literal de mis chicharrones. Entonces si quieren verles un video viejísimo, pero pues ahí hablo de este tema. Pero pues como sea, yo eh, caí en digamos que accidentalmente en un retiro de eh, ofrecimiento de implantes mamarios. No sé si ustedes vieron esta noticia o no, pero el cuento es que estos mama, estos implantes mamarios marca Allergan eh, están atados estadísticamente con un raro tipo de cáncer. Esto no quiere decir que los implantes dan cáncer obligatoriamente. De hecho, el cáncer es muy raro y para rematar eh, el que los implantes sean culpables también es estadísticamente raro, pero de todos modos sucede. Y pues por si ustedes no saben cómo funciona esto, estos implantes básicamente tienen este, eh, una cubierta texturizada que sirve como para el cómo se adhieren a la piel, literal, bueno, a su cuerpo por dentro. Y en este caso en particular, eh, esa cobertura texturizada es la que te hará esa como serie de químicos que potencialmente están atados con cáncer. Motivo por el cual yo fui con mi doctor, con mi cirujano plástico, le platiqué y lo que concluimos como por literal, eh, digamos que por mi paz mental, fue reemplazarlos. Um, dice el jazuri porque mi hija pregunta, mi hija de cinco años pregunta por qué esa muchacha habla como un hombre y dile porque es así de cool. <ríe> Cristian Jara dice te sigo desde hace poco, pero me encanta tu contenido. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero conocerte en persona wow, cuando quiero ir a Cartagena. De hecho, estuve hace mucho tiempo, pero tengo que volver. Es un hecho, es un hecho Mariano ir dice que le gusta mi labial. Lo tengo allá. Es un labial. Lo compré en Mac hace mucho tiempo, pero si me preguntas fuera del show, te lo puedo buscar y te mando la fotito de cuál es. Um, pero bueno, entonces el caso es eh, justo. Fui con mi, con mi doctor y, y nada, hice un reemplazo de, de implantes para los que tienen esta curiosidad que me lo me preguntando mucho. Mis implantes de antes eh, yo manejaba 495 cc en cada lado. Um, ese es el volumen del implante. Si lo quieren ver así, ahora tengo 515, algo así. Entonces básicamente no es que haya hecho más, sino que por mi propia sana paz mental, cambiar los implantes y sans, se acabó de todos modos eh, aprovecho para no más eh, porque también me lo está preguntando muchas personas recomendarles a mí mismo doctor quién es tu doctor estas cosas no sé qué pues les presento al cirujano doctor silva, doctor silva quien de paso esto es muy divertido es, es lo que pasa es que yo hablando mucho tiempo con, con el doctor eh, pero lo tengo yo como doctor porque cuando llegué a México yo no conocía como a nadie y entonces pedía recomendaciones y todo el mundo me da su misma recomendación las recomendaciones la neta, neta son chidas o sea no estoy en contra de ellas pero eh, así me gustaría dejar así como he dicho que igual a fin de cuentas eh, cuando tú eres desde afuera pues todo es nuevo, ¿no? Entonces tienes este tema de pues cualquier recomendación vale lo mismo que la próxima. Y yo me di con este doctor porque él era tuitero esta historia la contaba varias veces la gente así es neta que le hizo un doctor por eso yo sí es porque es tuitero que tiene bonito que sea tuitero aparte que él de por sí es buena persona está muy preparada además a este tipo de, de cirugías son muy rutinarias para el, el doctor Silva eh, sino que porque es tuitero yo lo puedo estoquear Y entonces está bien chido porque tiene varios pacientes que generan contenido y van y lo entrevistan y platican con él y no sé qué es como que no, no, no me pregunten por qué esto me pareció tan divertido como de observar en la era del internet como que fue de pues sí es el doc que, que no es toque. <risa> sino que sabes bien exactamente quién es y demás. Eh, y, y no saben lo, lo cómoda que me hizo sentir eso en su momento. Pues luego para este caso simplemente volví con él. Entonces nada, solo se los quería como medio presentar por encima porque me han estado preguntando que quién es y estas cosas. así las cosas. Dice Alejandro García que le gustan las fotos que estamos subiendo en Instagram. Muchas gracias. Eso yo creo que se ata un poquito más con un poquito como de liberar mío personal. De darme gusto de... Subir fotos un poquito más exosas que antes me lo tenía como medio prohibido porque tenía literal temas que lidiar con eso. Y pues bueno, el caso eh, dice Corina Scoriveres hace una entrevista a Elvira. <ríe> eh, tengo una entrevista con Elvira que publiqué la semana pasada, pero no hay <ríe> ahorita hablamos de Elvira. De hecho, también está entre los temas eh, y pues bueno, eh, a fin de cuentas, eso sucedió. Y pues M aquí todavía literal. Hoy no tengo el, la como no sé, sea, no estoy al 100%. No les va a mentir, pero sí tengo como energía suficiente para hacer un show, entonces puede que hoy igual hagamos un show cortito, pero de todo más estoy aquí para por y con ustedes. A fin de cuentas, ustedes son mi energía. Entonces, pues esto es lo que es y ojalá. Esto también me ayuda a mí a no romper rutina con Roja, porque ya saben cómo se puede volver de complejo luego retomarlo y demás. Roja se trata acerca de vernos y nos abrazo, cariño, amor. al ir dice Oli, exacto. Mariana Lavave dice Elegí a mi actor por ser Twitter. Sí, exacto, sí, total. <risa> Arturo Zamora dice eh, eh, que le gusta estar acá. Sandy Martínez dice Oli, Oli y así las cosas. Dos cosas más. Un poquito de promoción desvergonzada antes de arrancar el tema formalmente eh, o el show formalmente. Dos cosas más que me gustaría mencionar, porque si no tengo este show para hacer promoción desvergonzada, entonces para qué? Quisiera nomás recordarles o mencionarles o, o que sepan ustedes que eso está pasando. René Ghost, quien básicamente es la dueña de mi corazón, está iniciando su gira. Va a ser una gira, creo que. Ni le pregunté, pero la gira debe tener unas... Son más de 15 paradas, les digo eso, sí, va a estar paseando por todo México, hecho va a ir hasta Los Ángeles eh, y ahorita arranca. Si ustedes viven en Hermosillo y les interesa el tema de feminismos, activismos, eh, 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 si ubican a René por la cumbia feminina y estas cosas, o si ubican a René o a Diana Gameros, pues ahí estaba. Arranca el tour, se llama Cruces y se van a estar presentando desde ahorita este primera parada en Hermosillo eh, o bueno, Ogales. Sonora no, si ustedes están por ahí cerca, nomás quiero que sepan que eso sucede. Y la otra cosa que me gustaría nomás mencionar es como un poquito de promoción desvergonzada, es salió un video de una entrevista que hice hace mucho tiempo, que es la mitad de una entrevista y todavía me va a hacer la otra mitad. Entonces parte de mencionarla acá también es recordarme a mí que tengo, tengo que eh, hacer lo demás, pero eh, me entrevistó Margaret y ya Margaret tiene una serie que se llama Buscando el Amor donde básicamente no entendí bien si el tema es que quiere entrevistar a todo el mundo en su coche o si a mí me entrevistó en el coche. Tengo entendido que lo, o sea, lo que hace es que te lleven una cita, una literal oficial y tal cual cita. Y entonces grabamos todo en la cita. Y entonces primero que tú imagínese yo decirle a mi, este, eh, pues a René, no es de eh, bueno, me voy a ir con una cita con la draga, <risa> pero no, no pasa nada. Es para YouTube, mi amor. Y pues René, que es bien chula, me deja. O pues bueno, yo también. Me aventé. En fin, <risa> todo eso pasó eh, porque tenemos mucho amor. Y pues fui a mi entrevista slash cita con Margaret. Margaret es una persona espectacular, ¿saben? Fue tan bonito. Hay, hay tantas cosas que me gustaría decir acerca de Margaret, arrancando por nomás su maquillaje, pero pues es que, ¿qué les digo? Le tengo una como draga envidia su bonito maquillaje, así las cosas. Carlos va a preguntar, pregunta de que sea, va a hablar hoy, vamos a hablar de los pronombres. Alison Salazar dice, Quiero hacer una cirugía de un aumento de gusto. Habla con el doctor. Me da mucho miedo de la anestesia. Háblate con el doctor y te dejo un dato. Le puedes literal tuitear. Mateo Perry dice me encantaría que fueras mi maestro en la universidad. <ríe> Doy clases aquí. Hace rato antes daba clases en el Tec de Monterrey, pero ya lleva un ratito. Susana González dice hoy es lunes, solo si tú quieres que sea lunes y yo te lo respetaré. Ulises dice cuando subes el video del stand up. Ah, eh, el poema que leí. ah Sabes que tengo que editar todo eso, pero sí eh, es muy probable que vuelva a leer los poemas tal cual. Eh, porque quiero que se lean lean o sea eh, me explico los estoy memorizando de hecho entonces pues así las cosas pero bueno Bakmota dice hola a todos hola vista leches dice hola Bakmota y así las cosas pero bueno en fin eso fue todo lo que pasó y entonces ahora sí comencemos formalmente este show que vive el un abrazo a jesse green eh, y que no se les olvide que hoy es el día del, del espíritu que es, que es muy divertido porque porque yo le digo a rené este ghost eh, pues feliz spirit day <risa> Y así las cosas eh, arrancamos este show bien y como va. Y para los que no saben, de paso, el Spirit Day eh, es justo eh, aquí está. Es un día anual de la conciencia LGBT y celebró el tercer jueves de octubre en Canadá. Se inicia en el 2010 por la adolescente canadiense Britney Macmillan. Y miren, lo único que tienen que saber ustedes es si no lo ubican, la bandera LGBT que pasa hasta aquí atrás. Eh, tiene una serie de colores, el color morado o púrpura identifica el espíritu. Es literal, es como toda esa como unión etérea de lo que hace a la gente LGBT o lo que, lo que nos hace tener este orgullo, no como que es como la unión de, de, de todo lo que nos hace o forma como comunidad y se celebra también porque todos los días de se tratan acerca de hablar de un tema, no? O sea, la idea, la idea es hablar acerca de ese eh, espíritu para hablar acerca de eso que nos motiva a ser gente LGBT en mi caso, en particular mi motivación es que yo no quiero que nadie sea como yo que encuentre la transición a los 28 o más. Yo quiero que la gente sepa que se puede transicionar desde los 6 años y hoy vamos a hablar de eso. Um, y por eso soy como tan vocal y tan tuitera y tan youtuber. Y por eso traigo el tema, porque porque cuánto me hubiera gustado que alguien a los 14 me hubiera dicho Oye, Ophelia, puedes transicionar. No saben como que yo no sabía. Entonces pues así las cosas dice Rina Inverse. Qué bonito jueves de Luna Roja aquí. Muchas gracias por estar acá. Carlos dice que vio el video de Ted. Muchas gracias. Este y dice Gerald que le gustó su, que le gustó el episodio de Margaret y a mí también un chingo Margaret es tan pinche cool. Ya dice te podrías hablar de los de les muches ¿Puedo, puedo hablar un, debería hablar un tema es más fácil que lo va a guardar como eh, vamos a hablar de, de la cultura muche en general porque sí he visto cosas raras con eso. De hecho el otro el, el alguien me decía que la gente muche eh, ni quieren ser LGBT y yo no no sé si es tan así es un tema más como de eh, es un desde lo orientalismo de otra esquina es diversidad pero bueno en fin dice eh, Covenarse eh, casualmente Espíritu y se representa con el morado artístico. Total, totalmente. Acuerdo. Entonces, pues bueno, el caso es que feliz y al Espíritu y arranquemos formalmente este show. ¿De qué va el show? más para que lo tengan presente de nuevo. Vamos a hacer par secciones al comienzo a hablar de un tema en particular. Vamos a hablar de pronombres. Luego vamos a repasar pequeñas noticias de cosas que pasaron la semana. Luego vamos a hablar de ciencia y tecnología. Luego vamos a hablar de vida y lo LGBT. Dos temas en particular, uno de ciencia, uno de vida. Y al mero final pregúntale a Ofelia, ¿por qué al mero final? Pues para que podamos hacer show y luego si quieren, por supuesto que podemos responder preguntas. No obstante, si pongan... Caray. No obstante, si ponen cosas en el chat, yo voy a estar levantando esas preguntas y, y capaz si puedo como colarlas un poquito con lo que estoy diciendo o no. Solamente no se asusten si me están diciendo por favor, Ophelia, habla de esto y yo todavía no llego al tema porque a veces la neta, neta, toma tiempo <ríe> presentar, leer, estar encima de todo y demás. En fin, y de nuevo aprovechando que este show justo eh, lo estoy haciendo el jueves para recuperar uno que no hizo sé, un lunes. Hey, pues estoy recuperando un show por primera vez. Esto hasta Me doy felicitaciones a mí, <risa> eh, pero ya que vamos a hacer esto, eh, se aprecia mucho si pueden darme un pequeño extra tuit o retuito, si le pueden decir a sus compañeros, amigos, tíos, abuelos, o si pueden tuitear eh, al azar o si quieren gritar desde la ventana, feliz está al aire o si quieren hacer un avioncito de papel con un roja ya arrancó y lo avientan a ver si le cae en la ventana al vecino o si quieren agarrar un láser y desde la ventana. Le hacen así a su vecina guapa, eh, y entonces, apenas vuelta a mirar a la vecina guapa, le dicen ya está el aire roja. Saben todo eso, por favor. Pero bueno, en fin, um, pregúntale si no que se hablar de José José, debería, pero hoy en particular no. Eh, lo siento, eh, pero debería. Eh, prometo que le asomo que yo creo que José José va más en eh, eh, diagnosis. Cristian dice: Soy ingeniero y sistema, estoy probando el área de COICEM. ¿Crees que es indispensable trabajar eh, en los 27 o con el posicionamiento orgánico? suficiente ah, ah En los dos en COICEM. Um, no, evidentemente eh, tienes que saber. Estas van de la mano, SEO, SEM y marketing digital. Si, si no tienes esas tres hablando, tienes un tema. Entonces es muy importante unir todo eso. Pero bueno, en sí, en fin, a eh, dice eh, ahora que está René Hermosillo, habla que un diputado, dijo que es gay, dando el ejemplo de las personas de la comunidad. Somos funcionales, los otros diputados no quieren votar sobre el matrimonio. Wow. Ojalá y René para levantar ese tema. Marina Lua pregunta justo. ¿Dónde está Matú? Eso es el elefante en la habitación. Matu todavía sigue en préstamo familiar. Está en casa de mi hermana, pero eh, su fecha de retorno ya es la próxima semana. Entonces, siempre y cuando me lo sin problemas, <ríe> va a estar aquí para el próximo Roja, que va a ser el lunes. Y si no, pues yo me encargo de ir y eh, batallar por él a capa y espada y estas cosas. Es que como el gato es mañoso y entonces eh, todo el mundo se enamora de él y el gato es bien, bien como lleno de cariño. Y entonces de aquí que lo suelta. En fin, me pasa un ratito, pero pues así las cosas. En fin, vámonos con nuestro primer tema. Hablemos ahora sí de justo lo que quería platicar esta semana. Eh, les di un escaletazo, perdón, quería mostrarles esto. Eh, hoy quiero hablar de un tema en particular que traigo enredado desde hace un buen tiempo. Gracias a Arroba el ojo de Tondera. Dices, creo que eso es material para platicar este, con la tía, of course. Y el cuento es que me envía un tweet, perdón, un post en Facebook que pone una persona que se inventó esta cosa que se llama el gender reveal. ¿Qué es el gender reveal? Es una serie de fiestas que se están haciendo. Eh, me gustaría decir en Estados Unidos, pero pues ya sé que hay gente que hace esto aquí en México. Eh, donde literal se dedican a tratar de anunciar que si el bebé que van a hacer es niño o niña. Hay muchas cosas que hace la gente. De, de hecho la gente está un poquito loca con el cómo presenta que si es un niño o una niña, por ejemplo, literal, llegas a una fiesta, hay un pastel en la mitad, pero tú no sabes eh, si es niño o niña. O sea, el anuncio viene desde el momento que cortan el pastel y sale. Y entonces adentro si es rosado, es niña y es como ay, qué sorpresa, no? En vez de que te lo digan de frente, le quiero eh, más bien <coughs> obligar a este bebé a que crezca como niña. Así, así no, así no le gusta, no? Que es un poquito más el cómo sucede. La verdad es que no a todo el mundo le gusta eh, o, o, o se siente cómodo con este tema de que los padres te imponen el género. Pero de cierto modo, la realidad, el cuento es el siguiente. Eh, no todo el mundo es trans, no todo el mundo es divergente de género. Entonces, por supuesto que hay mucha gente que está muy cómoda con que a lo que van creciendo, si sus padres le imponen el ser niños y les gusta ser niños, pues entonces no pasa nada. No al revés eh, se vuelve como una fuente como de confianza, el que le, le, le repitan constantemente que son niños. El tema es que hay mucha gente, pero y esto es una cantidad ridícula de gente que le gusta investigar, sobre todo las los niños chiquitos, las niñas creciendo, tienen este tema de pues igual tener cabello largo, no los padres entonces se ponen loquísimos con el cuento. No, 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 no. Yo te voy a asignar que tú eres niño, o sea, no nací, ya te están pintando la habitación de rosa porque se supone que el rosa le pertenece a las mujeres y eso es la cosa más falsa del mundo. Y entonces es muy divertido ver todo lo que hay relacionado con este cuento de las fiestas de Gender Reveal, porque el mostrar el género por medio de una fiesta, primero que todo es añadir una cantidad de fanfarria a una decisión que en últimas el bebé puede ni siquiera querer, ¿no? Es como, no sé, imagínense que, que sus padres hagan una de estas cosas para anunciar que es mexicano, ¿no? Ah, ¡El bebé es mexicano! No sé qué. Y pues a los 12 años, o bueno, a los 16 años dice, ay, me quiero esto y a Estados Unidos, ¡pum! ¡Adiós! <ríe> ¿No? ¿Saben? San se acabó. Um, y además para rematar el cuento con las fiestas de, de revelación de género es que para rematar son binarias. Asumen que tienes que ser o niño o niña. Y entonces hay todo tipo de como cosas raras eh, que suceden con esta como cultura que a mí, a mí honestamente me da mucha risa cuando mis amigas mayores están embarazadas y me dicen voy a tener una niña. Yo les digo pues mi mamá me dijo niño por 28 años y vea, güey no es como tú no sabes hasta que le preguntes este tema en particular um, ha sido, este, no sé, para mí como que muy central en el cómo hablo, de qué, cuándo y dónde, porque el otro día un amigo me decía, oye, ¿por qué no hay fiestas de revelación de género para gente trans? Y es porque pues, los papás son una horda de culeros que cuando tú les dices que eres trans, lo último que te van a hacer es una fiesta, ¿no? Pero sería chido eh, y como sea, eh, dice Metal Blood como cuando uno es bautizado. Exacto, que nunca, nunca se preguntó nada por eso. Dice Ingel In como el video de Backdoor no hice ese video, pero creo que sé exactamente por dónde va, porque es que el tema es que también han aparecido varias fiestas de estas que se han ido al caño rápidamente. Yo creo que la más épica de todas. Eh, estuve tuiteando una donde unos güeyes le están tratando de golpear al globo y luego se va y entonces yo me reí mucho porque ese es el bebé que es no binario. No, pero en este caso en particular, Creo que la más épicamente peligrosa y explosiva es esta que sucedió el año pasado. Que eh, eh, se hizo. Esto sucedió, creo que fue en Arizona, si mal no recuerdo, pero, pues, como sea, un padre puso una literal bomba, una literal bomba que explotaba, o sea, le disparaban desde lejos. Este Y cuando disparas, entonces explota y se ve que es azul porque va a ser un niño. Pero el tema es que la bomba que puso. Luego comenzó un incendio este, forestal de como dice acá 47 mil acres. <ríe> y se acuerdan ese mega incendio del año pasado. Eh, esto fue el año pasado, creo. A ver si por aquí está la fecha. O oh, esto fue ahorita. 28, sí, 28 de noviembre del 2018. Este incendio del año pasado este sucedió porque un padre quería eh, demostrarle al mundo que su bebé se le iba a asignar hombre. Entonces estas cosas son vienen, Pueden buscarlas, se pueden divertir un buen rato porque la verdad es que son son bien tontas. Eh, y, y de nuevo son tontas porque para rematar son cosas que hoy en día en este mundo donde tenemos ciencia para atravesar el género eh, son hasta un poco anacrónicas. Pero entonces acá es donde ustedes se preguntan, pero espera, eso no es la ideología de género Ophelia? O sea, eso no es la obligación de que ahora ahora resulta que no le podemos decir a los niños que son niños, a las niñas que son niñas. Y esa es una plática que justo quiero tener un poco con ustedes. Pero bueno, primero que todo, eh, quiero un agradecimiento eh, especial a este arroba croma monsta, eh, quien justo me decía que quería que viera esto, porque es que para rematar el cuento es que el creador de la gender reveal o sea, la persona que se inventó esta como costumbre, esta cosa que se volvió súper viral y ahora que, mucho, que ahora mucha gente está haciendo, puso un post en Facebook diciendo, oigan, esta es una práctica tonta, o sea, era una bobadita, se supone eh, que este, se supone que esto era nomás como para divertirnos un poquito con nuestra familia y ustedes se lo están tomando muy, muy, muy en serio, porque si le están haciendo esa fiesta al bebé, imagínense la presión que le está como técnicamente poniendo este, a la familia entera para decirle no es que de verdad tiene que ser niña y, y resulta que tiene como alguna forma de no ser niña. Una de las cosas que dice el creador es que la primera bebé que se le hizo una fiesta de revelación de, de, de género resultó ser una niña que usa trajes. O sea, ya de entrada es una persona que se está digamos que por lo menos trasvistiendo no? Dice Ulifante eh, lx o la roba sin pronunciar. Ahorita hablamos de eso. Este querían. Eh, dice de qué hablan? No, estamos hablando de los gender reveal parties, de las fiestas de revelación de género. Y entonces quería hablar de eso con ustedes porque hay un tema en particular que y lo he platicado bastante con René, más bien René me lo avienta a mí, pero eh, hay un tema en particular que siempre me ha saltado mucho de cosas que como que siento que no estamos haciendo chido o que no, no sé, bien cómo explicar, pero pues que es algo que yo siento que como a nivel de como comunidad y cultura no lo veo tan presente y me parece un poquito raro de pensar eh, lo digo porque hablando mucho con gente en países este, angloparlantes o en gente eh, 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 también esto me pasa un poquito con gente europea dentro de la comunidad LGBT suelen tener muy presente el pronombre. ¿Qué? O sea, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso de, 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 del, del pronombre per se? Pues miren, yo tengo una cantidad de problemas con el cómo la gente se, se acerca conmigo y para los que los no saben o no nos recuerdan, yo en algún momento me pronuncié no como mujer trans, sino como transgénero. Hice un video donde decía no, yo no soy transgénero, soy transgénera. ¿Por qué? Porque a mí no hay cosa que me dé más risa o de estrés o desespero o cansancio o... No sé, me da, me da un poquito como el olor de estómago, que es cuando la gente habla de mí y se refiere a mí como un trans y, y lo digo porque yo soy una trans, saben? O sea, yo me prefiero y pido y, y, y ser, considero cortés por lo menos que la gente hable de mí usando los pronombres femeninos. Pues porque mujer me explico cuando dicen un trans cada que alguien dice un trans yo automáticamente pienso cosas horribles de cada quien. ¿no? Depende del contexto. Hay gente que de repente digo ay pobrecito, está un poquito pues, tonto. O a veces pienso ah, eh, que salen que tiene como alguna dificultad de aprendizaje o que salen que literal no está fijándose bien en dónde están las cosas. Eh. Y entonces eh, el tema es que me salta mucho y llego a ese pensar inmediatamente porque luego digo qué tan difícil es asumir que una persona que se presenta así es mujer, sea como sea, ¿no? Pero bueno, entonces hay quien se monta a no es que tú tienes que ser del género del que eras antes, porque si no, entonces, o sea, o sea, tú eres un hombre que se viste de mujer, o sea, no eres mujer. Y es de no mames, güey. Hay gente que me deja comentarios en YouTube que dice eres una pseudo mujer y yo, pues técnicamente tengo más que una mujer cisgénero. <risa> este, eh, eso no hay tal cosa, no hay nada, no hay, no existe tal cosa como que que alguien sea más mujer y que alguien sea menos mujer y que alguien sea mejor mujer o peor mujer. Saben, es como que ridículo pensar eso, pero como sea, hay quien se dice este acá bien incluyente, y de repente es, hablan de mí y me dice eres un transgénero, no o de o, o les veo como refiriéndose a mí como un transgénero. Y entonces me topé con este, eh, me topé con nadie más eh, y nadie menos que con Gia Gon. A ver si tengo videos de mi entrevista con Gia Gon eh, y le hice una entrevista. Y Gia es una persona que, por si no saben, es una draga de RuPauls. Bien cool de paso, y Gia, justo en su entrevista, salta como a decir es que yo creo que pues la vida en México es X o Y o, Z, no sé qué, y de repente decía como mujer transgénera. Yo que, como que como mujer transgénera? El cuento es que Gia Gon, pues habla español, pero no habla español de mod nativos, y yo creo que procesó que los femeninos se dicen con A y los masculinos con o, y todavía el sol de hoy no sé si lo estaba haciendo a propósito pero de, se refería a sí misma como una mujer transgénera. Y luego hablando con ella tu un momento de pues güey no es mala palabra, porque si yo le digo a la gente soy transgénera, entonces automáticamente les obligo a pensar en mí como mujer, no? Porque les va a parecer raro decir un transgénera eh, y no les va a mentir. Ha ayudado mucho. De hecho, cuando veo que alguien me dice un transgénero, yo les digo no, yo soy transgénera y, y muchas personas automáticamente se corrigen. Es raro, pero pues lo elegí y es como como que me ayuda mucho como a obligar a que la gente encaje dentro de los pronombres que yo siento que pues, son los que quiero que la gente use, pero pues bueno, de todos modos ayer fue el día de los pronombres eh, que por si sí no saben básicamente como todos los días de es un día que existe para hablar de no. Y el cuento es que eh, no sé si a ustedes les ha tocado, no sé si ustedes han enfrentado con una cantidad de gente, pero de repente muchas personas, sobre todo en el mundo del activismo, están usando este tema de presentarse y aparte de decir el nombre, decir qué pronombres quieren que se use, porque como tú no puedes asumir los pronombres de absolutamente nadie. O sea, tú ves a la gente y tú veis pero la neta, neta. A veces te preguntas ¿es hombres, es mujeres, una persona no binaria, eh, ¿cómo, cómo nos vamos a referir a esta persona. Entonces ahora se está manejando esta como cultura de presentarse. Hola, soy Ofelia y mis pronombres son ella, no? Eh, y entonces eso ayuda como a, a quitar un poquito, el estrés de cómo me refiero con esta persona, estas cosas, no eh, siento que eh, eh, hay, hay como un tema como del de cómo la gente se acerca con la comunidad y, y pues eso, eso en últimas eh, ese es como nos deberíamos de enfrentar. Un momento, dos segundos, voy a banear a alguien. este Adiós. Eh, y pues en eso últimamente me he topado también con muchas personas que justo se han acercado conmigo a decirme. Eh, es que en México, como que esto no se está hablando mucho, sobre todo. René. Miren, eh, esto, por ejemplo, esto es un mail que me llegó de la gente bonita de Netflix. Está está ligeramente editado porque no quiero, no, no pedí permiso para publicar, pero no quiero mostrarles. Me invitaron a un evento por parte de Netflix y esto me lo manda una persona que firma como recruiter, no Alison. Pero vean como después de la firma dice mis pronombres son she, her, hers. Ok. Eh, me invitó al evento y demás, pero de entrada hasta en la firma del email están poniendo, el pero mis pronombres son y no saben cómo evolucionó los eso, eso, porque es de pensar que hasta en la tarjeta de presentación hay gente que está diciendo esto. Cuando tú vas a eventos de la diversidad en un lugar literal se manejan pines de estos son mis pronombres, como que siento que hay algo ahí que, que está con más o menos medianamente roto, donde aquí no estamos como enfrentando el cuáles son tus pronombres. Bueno, no obstante, eh, aprovechando que eh, sucedió el día de los pronombres, eh, Soch Quintero, una persona bien cool que conocí hace muy poquito su existencia, pero que wow, las cosas que hace eh, o, o no sé si nos habíamos visto antes. Perdón, Soch, pero eh, puso un tweet diciendo cuáles son sus pronombres y sale la gente a decir ella, ella. Hay gente por acá, eh, el, él hablado y es escrito. Él no es como algo que yo siento que me gustaría empujar y platicar desde lo cultural. Kirien dice: Tenía una novia que decía hey, oye, y luego nos separamos y no recuerdo su nombre. ¿Cómo le decías hey a una novia? Hey, novia. Y es que además, para rematar, no solo es el pronombre ella o él, me explico, ella, Ofelia, él, este, ofelio sino que también hay gente que vive de modos no binarios. Y tengo un video larguísimo en diagnóstico para que se enteren que la gente no binaria y por si no ubican, pero es gente que no es ni hombre ni mujer o que es hombre y mujer al tiempo. Y necesito que ustedes sepan que este tipo de gente existe porque es gente que o se ha rendido con el género porque ya no quiere saber nada del género o ha tomado el género como güey es que yo como que no soy ni la una ni la otra opción. Entonces yo soy una tercera opción y ya. Y pues por supuesto, si tú puedes, y si vivimos en la época donde tú puedes cambiar tu género por mera autoasignación, eh, porque tenemos la ciencia, porque tenemos los desarrollos culturales, pues también por supuesto, por supuesto que también puedes ser una persona no binaria. Um, Ulises de la Rosa pregunta no es un tema poner etiquetas al revés. Las etiquetas son lo que nos diferencian. Mira y no más para mencionar así rápido el tema de las etiquetas. Si tú dices que eres una persona mexicana, eso es una etiqueta. Un estudiante, eso es una etiqueta, un abuelo, eso es una etiqueta. Y por esas no hay discriminación o por lo menos no hay tanta discriminación como que um, el tema es a ver si ustedes de verdad no quieren usar el lenguaje incluyente pues tampoco se trata de que sepan, pero no pueden estar deformando el lenguaje porque es que permiten el lenguaje pocho o permiten el lenguaje que tiene palabras mayas, pero el lenguaje incluyente les salta porque como así que tenemos que incluir a las mujeres o a la gente no binaria. Eh, y, y eso sí, no me ha dejado impresionar desde que hablé de lenguaje incluyente hace mucho tiempo, porque en últimas permitir que alguien les diga mis amigas. Yo creo que se requiere de tantito de imaginación para decir ah quiso decir mis amigos o mis amigas. Me explico, pero la gente de verdad se pone como en su caballo de este digamos que de la decencia supuestamente súper permitida por la RAE además y salen a decir es que pues es que eso no existe. El problema es que hay muchos lenguajes que sí están incluyendo el cómo lidiar con la gente no binaria y esto me parece primero que todo espectacular. Por ejemplo, en el inglés ya hay un término de no en vez de decir he, en vez de decir she, dicen de no esto es como se le habla a una persona que se maneja de modos no binarias. Um, y básicamente es porque no asigna género alguno. Y entonces ahora yo les hago la pregunta, ¿cuál es la traducción de they? Y no puede ser él, porque eso sería de entrada pues, grosero. Me explico el punto del de, lenguaje inclusivo siempre he dicho es que debería ser considerado una cortesía. Pero la verdad es que qué le cuesta a la gente permitir que estas cosas pasen? Um, y entonces um, esto, como les digo, no solo ya se está usando culturalmente en, gente a nivel negocios, no solo está usando culturalmente a nivel activismo, no solo está usando culturalmente en espacios de gente LGBT, sino que también ya está en el diccionario. Saben como que el tema de la gente no binaria en el lenguaje ahí está. Y entonces ahora cómo se va a traducir esto? Y no solo es el cómo lidiar con la gente de modos de pronombres, porque es que el cuento es también si tú tienes una persona que es Papá, pero transicionó, Entonces deja de ser papá ¿no? o mamá, pero transicionó o una persona que es no binaria. ¿Quién puede ser no binaria? Y quien sea que se identifique así, pero pues también es que aquí es XXY, Y pues hay gente que es XXY. Es una lástima que Caro no está acá, nuestra moderadora, pero Caro es una persona XXY. Eh, y aunque, si bien Caro se identifica como mujer binaria, no, no, o sea, podría elegir cualquier otra cosa. Luego la pregunta es cómo se le hizo un padre, una madre. Y quiero que vean nomás la cantidad de propuestas que hay en el lenguaje inglés. Para hablar de mamá y papá, Modi, Pami, Sasa, Mada, Zen, Nibi ¿no? Para hablar de hermanos, Pibling, eh, eh, Hansul, Cosin, ¿no? Este eh, y, y puedo puedo seguir, me explico. Como que hay una cantidad inmensa de, de propuestas de cómo se le dice a un primo que no es una persona binaria, porque no se podría ser en español prime. Y y para quien se salte a, a como decir es que me están deformando el lenguaje y demás. De nuevo, consideren que en últimas, así es. El lenguaje es como lo hablamos, no lo dice. Además, es empatía. No sabes el impacto que puede tener una persona. Si es un pronombre que no lo identifica. Sí, de hecho, justo a mí me salta. O sea, si de repente me dicen eh, es más, déjense de los pronombres. Cuando alguien en la calle me dice joven, o sea joven, yo, yo no respondo a eso. Saben menos cuando dicen él, no y estas cosas. Yo simplemente sigo andando caminando o no, o no les pelo a estas personas. Aunque sé muy bien que están hablando de mí en muchas ocasiones y, y evidentemente si dicen ellos y señalan y esto y yo no güey eso, es, eso es ofensivo, eso es transfóbico, ¿saben? Es grosero. Entonces ahora imagínense que ustedes están lidiando con una persona de negocio o oh, imagínense que yo les voy a contratar a alguien, ¿saben? Y de repente llegan acá muy armados de su holo con sus os. De paso, nomás retomo un pequeño chiste que hizo Ake, que creo que entró y salió, que hacíamos un chiste hace mucho tiempo que también podríamos usar la I, porque pues es tierno e incluyente. Estoy con mis amiguis, los ingenieris. <risa> Fernando B dice si las etiquetas es también que hay del estereotipismo. Hay gente que está orgullosísima de ser el mexicano estereotípico o la mexicana estereotípica. Sabes, el tema aquí es que lo que hay que quitar es la discriminación por las etiquetas, no? Pero bueno, Ariel dice Amazon Prime. ¿Cómo? Olifantes <ríe> dice, como no soy binaria eh, y tengo hijas, soy mapa. Soy Demi Girl, pero mame sonaba feo. <ríe> Así que mapa está bien. Exacto. Y es que, eh, fíjense que, por ejemplo, en Suecia hay un pronombre que es gen. Gen eh, básicamente es un pronombre neutro. Igual que el they. Um, pero pues así y, y como lo dices producto de una cultura eh, tiene un origen feminista, pero en últimas eh, se apropia por parte del movimiento transgénero y no más por dejarlo en claro. Hay gente transgénero que transiciona de asignado hombre o mujer al nacer a persona de género no binario. Entonces hay gente trans que no quiere que les digas niña, sino niñe. Me explico y yo creo que eso no es para nada complejo. Y entonces por qué estamos atrapadas aquí Um, a mí me ha costado mucho de por sí adaptarla, la E, pero yo creo que funciona en muchas ocasiones. Es solamente que pues, la neta, eh, si se enseña de pequeños o pequeñas, eh, esto ha de ser muy, muy fácil. Pero la gente insiste que enseñar el aceptar que toda la gente existe, incluido la gente no binaria, incluye la gente, este, hombres y mujeres, ha sido rudo. Y es más bien que yo muchas veces digo eh, niños y niñas ¿no? y niñas ¿no? y no pasa absolutamente nada. Um, dice, querían en mi cédula, mi cédula dice mujer, de hecho, dice sexo mujer. David González dice: aquí en Guanajuato tenemos quedito. <risa> no estaba avalado por la RAE, pero todo el mundo lo usa, total, exacto. Y de nuevo, nomás les quiero recordar: vivimos una época donde la determinación de género nunca la hace tu genética XXXY. ¿Qué quiere decir la genética XXXY de paso? Creo que todo nadie se hace un cariotipo para saber si es hombre o mujer. Arranquemos por ahí. Si ustedes insisten, que el xx y el x7 determinan, me gustaría ver sus cariotipos porque igual ustedes no saben si son del otro género. <risa> eh, pero el otro lado, eh, el, el cuento es que como se determinó eso originalmente, se asumió que quien tenía cierta eh, genética alrededor de sus genitales, entonces tenía que ser hombre, pero asumiendo que quien tenía unos genitales era hombre o era mujer, ¿hace sentido? Y eso hoy en día ni al caso. Vivimos en una sociedad que literal puede tener una cantidad de mujeres con falo y una cantidad de hombres con vagina. Y es completamente hasta legal, ¿no? En la gran mayoría de países. Pero el tema aquí es que justo eh, queda colgado este tema de, la, de los cromosomas porque nadie como que puede checar sus cromosomas. Es más, de hecho ustedes pueden tener cromosomas diferentes en los brazos que las piernas, que la nariz, que los genitales, eso se llamamos a hay, hay una cantidad de gente que es genéticamente XY, pero se desarrollan este, sin transicionar de modos que son estereotípicamente considerados como femeninos. Entonces todo eso está muy presente. ¿no? Vivimos de nuevo en una época que determina el género de modos que en, es que en últimas no, no es para nada binario. Eh, eh, es como tan complejo el saber quién es de cuál género y cómo, cuándo, eh, si tiene su genética, se si no, si tomó ciertas hormonas, y si no la recibió, si se crió en tal lugar, cuando entró a la pubertad, cambió todas estas cosas, no? Todo eso eh, sin mencionar todavía el tema de los síndromes. Entonces, si el género fuera eh, una condición congénita, la curamos básicamente y ya y entonces hay buh, de modos de determinar el género. De hecho, eh, si quieren sentarse a buscar eso con gente educada, porque es que lo que dicen es que la biología güey la biología este de 1800 y 1900 que dice, no pues la biología moderna desde lejos acepta que el género es un espectro desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Y lo que tenemos es un poco de rezago cultural, porque hay mucha gente que insiste en que hombre es quien literal, quien puede embarazar a la mujer y mujer es quien se puede embarazar. Pero esa determinación de por sí está bien rota, porque consideramos que, por ejemplo, mi madre eh, tuvo una cirugía donde literalmente le extrayeron su matriz por literal cuidado de su salud y entonces que ahora ya no es mujer. No entonces todo eso. También está muy presente. Ari Lu dice lo que me gustaría es que arreglaran los pequeños errores en el lenguaje inclusivo con la e. Aún hay palabras que no se conjugan bien así. Sí. Y entonces el tema es y no más para eh, retomar todo esto, es que yo creo que ya pelear que exista la gente trans es bien tonto, o sea, de entrada hay mucha gente trans, punto. Y pelear que exista o no la gente binaria, no se puede hacer nada, o sea, ya existen, ¿saben? Es como, tú no puedes estar, es, es como decir, no estoy de acuerdo con los canadienses y es de, pues, bueno, ¿y qué vas a hacer, güey? Borrar Canadá, ¿sabes? Este ni modo. Ahí están. Entonces hay que aceptar que los canadienses de paso no hablan tu idioma eh, y, y tienen modos diferentes. Lo mismo la gente trans aquí está. Aquí estamos la gente eh, que vive con géneros no binarios. También aquí está. Aquí estamos. Y, y el fin de cuentas, dejando el tema de los géneros no binarios, también está el caso de que hay mujeres y hay que incluirlas en el lenguaje también. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje. Pero de nuevo eh, tenemos estos como raros sistemas donde la gente prefiere defender el lenguaje por lo sano y santo que es. Y eso es, yo creo que es una falacia eh, que se usa mucho para esconder misoginia. y lo digo porque justo el lenguaje español curiosamente está diseñado de tal modo y eso yo creo que es enteramente colonial, pero está diseñado de tal modo que la gente no sienta que está bien modificarlo. Yo no me había percatado de esto hasta que luego en algún momento hablando con alguien me dice no es que en Estados Unidos, en el inglés, no en Estados Unidos, en el lenguaje inglés y en el alemán, por ejemplo, es muy normal tomar cosas y pff, unirlas y hacer palabras nuevas y la gente las celebra, no? Hay, hay palabrazos, hay cosas que dices que bonito en el lenguaje español, en la comunidad de poetas, todo el día están haciendo plastilina con el lenguaje y salen con todo tipo de cosas y también funcionan de modos muy bonitos. Pero del otro lado, en México se suele defender mucho esto o bueno, por lo menos en Twitter me lo han defendido. Así con es que la RAE dice para los que no saben la RAE, es la Real Academia de Lenguaje Español. Que primero que todo tiene un serio problema de su institución. Esto es un tweet que me encanta mostrar. Gracias a Alex Osorio, que le tengo mucho cariño. No sé si estás en el chat, pero gracias por Twitter, esto, porque es de mis tweets más mostrados casi. Donde topa, ya viene la edad promedio de los académicos de la RAE. Esta es la gente que determina eh, el por qué no se debe de incluir a la mujer en el lenguaje español. Primero que todo, cuenten cuántas mujeres hay ahí, saben? Y segundo, vean la edad de estas personas. Esto es gente que cuando entró a sus 60 les tocó lidiar con el Internet en algunos casos. Mm. Entonces, evidentemente, la RAE no está muy a favor de que exista un lenguaje que incluya a la mujer, pero pues, porque, porque la RAE en sí no es esto. Pero luego también yo les hago la pregunta de cómo que chingo es que la RAE. Vivimos en México, me explico. En México tenemos este, la Academia Mexicana de la Lengua, pero nadie habla de esto, ¿no? Como que está bien raro que de repente para fines de defender el lenguaje y estas cosas que supuestamente se motivo por el cual no les gusta el lenguaje incluyente, eh, entonces se van con lo que se supone que dice España. Y eso, eso qué, ¿no? Del otro lado, el motivo por el cual tenemos que tener estas discusiones aquí, en este canal de YouTube y en Twitter y en la calle y en todos estos espacios es porque pinche RAE o pinche academia mexicana del lenguaje de en lengua española no nos dan espacios para determinar. Me explico si ellos van a ser quienes mandan y van a decidir quién es o, o van a decir que lo correcto y lo incorrecto como si se pudiera, porque de nuevo tenemos la palabra loch y Tuch. Me explico en Yucatán eh, y, y la gente los usa sin problema. Entonces, por lo, ¿por qué chingados no aceptan que la gente ya tiene esta necesidad? Y que ya hay gente viviendo así. Y que entonces hagamos mesas de discusión y plática para ajustar el lenguaje, para que se permita. Sería muy bonito, me explico. Eh, hay un movimiento en change.org, ya es un poco viejito, donde le dicen, ¿por qué no podemos reconocer un pronombre oficial para el género neutro en español? Entonces estamos nosotros discutiendo en Twitter que si, que si la E, que si la Y, e, que, si e, que si la X, que si la roba. Y esto igual no se va a desaparecer, ¿no? Mario Murillo dice mi nombre es poco común en mi pueblo y siempre que lo leían decían María en aquel entonces eh, no sabía nada, eh, me hacían sentir muy mal. Ándale, tengo una amiga que se llama Cristian, su nombre de, literal, de bautizo pues su nombre de, de registro, es Cristian y que le ha costado la vida en confusiones porque pues ella se llama Cristian, no es trans, pero por ejemplo, cuando se fue a casar eh, las, las iglesias literalmente daban todo tipo de problemas porque es que acá dice que la boda entre como creo que era Cristian y Javier, no y dice, pero pues sí, pero Cristian es una niña. Um, dice este Simón, dice que la mujer es un hombre hembra así el sexismo. Ándale, total um, y Channel one Juan eh, nos hospedó un ratito. Muchas gracias y así se fue. voltarca dice eh, y que Dios es masculino. así total eh, Cris. Eh, dice eh, mi padre, es la persona más machista del mundo, siempre me forma bronca porque me gusta tener cabello largo y pintarme las uñas. Soy hombre hetero, pero me gusta hacer lo que me dé la gana y soy un hombre libre. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que en últimas el tema de, de las niñas es ese que estamos viendo una época donde la neta gracias al internet, gracias a que tenemos educación, gracias a que la industria, de la belleza, gracias a que mil, mil motivos, pues por qué chingados tenemos que limitar a la gente de ser solamente de un modo, porque si lo piensan, lo único que estamos haciendo al imponer estos roles de género es literal poner un código de colores para la gente chiquita para decir esta es una persona con vulva. Esta es una persona con pene y entonces esta persona va a poder inseminar y esta persona se va a embarazar y son bebés. No piensen en sexo con bebés, por favor, pero véanlos en su color rosa y azul. La neta, esa es la decisión del género. Es, es obligar. Ese es el sexismo de los roles del género. Es obligar a que si tú eh, quieres vivir de modos femeninos, es más, piensen ustedes cuántas cosas del, de, del rol femenino. Yo soy una mujer muy binaria, me explico. Y me encanta, pero cuántas cosas del rol femenino se tratan acerca de que la mujer haga menos uñas largas, porque se supone que no trabajas cabello largo, porque se supone que te lo estás cuidando, sabes? Y, y entonces no estás como a la luz, el campo, etc este figura, además este tipo de cosas, tacones, eh, no? Como que todo es menos práctico porque tiene que demostrar que la mujer técnicamente es el rol de género, tiene que demostrar que la mujer técnicamente está lista para literal embarazarse. Ahora a mí me encantan estos roles y los vivo, pero el que sean impuestos. Es lo que me, lo que me rompe. Si un niño se quiere poner, este, extensiones o maquillar. ¿Cuál es el pinche problema? Ahora se supone que los confundidos son los niños y la verdad es que no, para nada los confundidos son los padres, porque los niños saben muy bien lo que quieren hacer. es, es Imagínense, un niño quiere ser feliz porque quiere ser niño un ratito este y, y, y que tiene no ese tipo de cosas. Eh, dice eh, eh, Justamente preferiría que existiera una buena adaptación. Las palabras señores o presidente no me dejan. Bueno, y te voy a decir algo presidenta, que es una palabra que hemos peleado un chingo. Existe desde 1879, si mal no estoy presidenta existe para lo que es desde hace mucho tiempo que se hablara, pero ahí llegan los misóginos a decir no, 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 es que de por sí de entrada no deberían de haber mujeres en la presidencia y ya que las hay, pues obviamente no les vamos a decir presidenta, no, o sea, no, 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 no me cambies del cargo, porque entonces eso quiere decir que los presidentes anteriores, los hombres anteriores, de cierto modo compartieron su silla con mujeres. La neta eso es lo que están diciendo y eso es el pedo de no permitir que se diga presidenta. Eh, que de nuevo es palabra y diccionario desde hace más de 100 años. Vanilla eh, dice la esencia del lenguaje es que la comunicación nosotros únicamente tenemos la última palabra. Es como cuando aceptaron cantinflear en la radio de utilización en la sociedad mexicana. Exacto, pero hay de que acepten que hay gente de género no binaria. ¿Me explico? Entonces a mí me parece sumamente grosero eh, cuando, cuando tratan de entender este mundo desde afuera. Una de estas cosas que tuitea Oliver Nash, este y me divierte de ver porque hay gente que de verdad sí se está ahogando en el qué hacemos con esto, no? Eso es uno de estos tweets espectaculares. Nash te quiero un chingo. Dice como si uno, si un periodista, un periodista trans escribe sobre una persona no binaria, literal escribe ella tomó café. Pero si una, si una, un periodista suele ser una persona cis o poco educada en el tema, escribiendo la misma persona va a poner la persona que prefiere identificarse como género no binario, a pesar de ser asignada como mujer al nacer y que usa pronombres neutros, y no es de. Ya me explico, es como que tampoco es tan difícil aceptar que esta, digamos que eh, extrañadición al lenguaje existe y siempre me ha parecido raro que la gente abogue por tener menos palabras de paso, eh? porque es que que exista ella no quiere decir que todo el mundo tiene que usar ella siempre, no eh, eh, es, es como es raro pensar que, que le teman tanto a que existan estos como raros y, y estos como si quieren ver los nuevos modos, quizás o algo así. Pero bueno, dices Sergio Ruiz, además de encontrar más posibilidades para el lenguaje incluyente, eh, impulsaríamos a las lenguas nacionales. Totalmente de acuerdo. María Murillo dice Netflix, sacó una serie en pocas palabras y un capítulo muy bueno sobre la diferencia salarial entre la mujer y el hombre. Total, total. Eso también lo recomiendo mucho, porque es que la gente que está en contra de esto, esto me lo topé justo viendo un video de YouTube de, de temas militares. Miren, yo soy muy fan de las fuerzas militares en general y de del de análisis militares de hace muchos ayeres. Esto lo tengo desde mucho, mucho tiempo. De hecho, sé que una recomendación. Asúmense por este canal que eh, tiene muy poca vida, pero es sumamente bueno no me acuerdo si fue en este video en particular, pero copia el link, eh, pero que habla acerca como de eh, las fuerzas militares de varios otros países. Eh, y justo por ahí en los comentarios alguien dice mientras tanto en Estados Unidos acá somos los campeones de los estudios de género y lo dicen desde, desde este punto de vista supercultural, donde se supone que si alguien está haciendo estudios de sociología o si alguien está haciendo estudios de humanidades es inferior o es más débil o es femenino, no? Y eso me parece tan pinches cruel de considerar porque hay lo que quieran en estudios que topan que mientras más se permita la diversidad, más desarrollo hay fin. Hay una frase célebre y esto no sé si lo dijo, o no lo dijo Bill Gates, pero es una supuesta frase célebre de Bill Gates. Puede ser súper falsa porque ya saben cómo es. No crean nada de lo que dice el Internet Abraham Lincoln, no pero el cuento eh, y es que así va la frase y me parece tan pinches atinada, sea que la haya dicho o no, es tan pinches bonita. La frase dice eh, en una supuesta plática que de a Bill Gates en Arabia Saudita, eh, donde tienen a la audiencia dividida en dos. Y entonces están los hombres y las mujeres. Las mujeres no pueden hacer preguntas, literal, hay una partición física y los hombres sí. Y entonces un vato levanta la mano y dice, ¿cree usted que Arabia Saudita en el futuro va a ser unos países líderes del mundo? Y Bill Gates les dice, siempre y cuando ustedes sigan limitando a la mitad de su población para que sean parte activa de toda la actividad de la humanidad o de lo que se hace en el país. No, por supuesto que no. Eso la diversidad se trata acerca de permitir que todo el mundo pueda estar en todos lados. Cuál es el pinche problema con permitir que existan pilotas, juezas, ingenieras? Saben? Eh, porque de paso, si usted le dice una niña chiquita, ahí viene la pilota, va a pensar que es una niña o que es una mujer y entonces se va a imaginar siendo pilota y va a crecer para eso, ¿saben? Yo sé que nos suena raro porque no nos criaron con esto, pero en últimas es una palabra muy tonta. Y si no les gusta, bien que podemos maravillarnos en las cosas que se inventa la gente y dar que nos dé risa, ¿saben? Pero la banda se pone muy a la defensa. ¿Cómo te atreves a decir una palabra que es así? No lo puedo creer y es de no mames, güey justo hay una cantidad ridícula de palabras que todo el mundo inventa todo el santo día. Es más, piensen nomás en los apodos que se inventaron ustedes para sus amigos. Esos no son sus nombres, pero no tiene ningún problema con decirles a sus cuates, no sé, Nerón, gordo o negro, eh, como sea que les digan. Patacoins dice eh, estamos todos de acuerdo. <risa> gracias. Eh, y dice Patacoins que es amiguis, Master Race Muchas gracias. Anaxolotl dice Cat, Creo que primero debe aceptarme yo porque también me da pena pedir mis pronombres. Ándale. Entonces nomás por eh, repasar que es todo lo que está pasando aquí. Eh, siento yo que hay algo roto en el lenguaje en que no se nos impulsa a aceptar palabras nuevas. Eso de entrada me salta mucho eh, y, y lo digo porque, porque es bonito. Saben, es, es como, es como por qué le tememos o por qué se le teme tanto a, a, a cambiar, a modificar, no? Porque resulta que, que en, eh, en una cultura que va cambiando desde su acceso a la ciencia, no podemos también cambiar el cómo hablamos para eso, No, y del otro lado tenemos esta situación donde hay una cantidad de lugares donde veo a todo el mundo usando actos de pronombre. Entonces vengo aquí a hacerles una invitación a que consideren presentar o, a, o, o darle a la gente sus pronombres. Yo voy a modificar mi bio en Twitter y voy a poner mis pronombres también. Eh, y creo que eso lo veremos más porque no se los dije yo, pero ya vi como en una cantidad de software cuando te das de alta, literal te dice cuáles son tus pronombres y ya dejo de preguntar por eso, porque antes preguntaban eres hombre o mujer, pero hombre o mujer según quién? Eh, y, y ya, entonces me, me parece espectacular que esto exista, porque esto permite que exista gente queer, que existe gente eh, que no se inscribe en su género, que sí. Esto permite que existan tantos modos de poder ser cordial con alguien y ya. Moserrat dice en general la negación a crear. Sir Joel dice el género es muy pesado. Hace unos años pensé eh, que quería como expresión de género, eh, quería una expresión de género más femenina, pero descubrí que realmente a lo que aspiro es una vida más queer chingón. Eso me parece espectacular. Um, Ari Lulu dice si, si existe capitana, porque no puede hacer pilota. Sí, totalmente acuerdas más, si les quieren que les cuente una horrible historia del lenguaje que me parece horrible, pero pues bueno, ya ni modo, ya pasó. Um, cuando se creó la posición originalmente existían azafatas y toda la gente sabe lo que son las azafatas, no personas que te asisten o si quieren verlo, meseras de vuelo eh, o gente que te apoya en tu experiencia de transporte aéreo. No, y existía una posición de una persona que era el jefe de las azafatas y ojo al género aquí, porque el jefe básicamente las coordinaba. Ese jefe se le llama sobrecargo. Pues cuando los hombres, cuando se abrió el campo eh, laboral para permitir que los hombres sean azafatos, que también es palabra de diccionario, ojo, resulta que se sintieron ofendidos y entonces comenzaron a decir no, 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 no yo soy sobrecargo, pero no es pero sobrecargo. Es el jefe motivo por el cual entonces se crea una pequeña distinción cultural donde ah pues si ese chaval que tiene mismo trabajo sobrecargo, entonces yo también y como que lentamente se acabó la carrera o la profesión. de Es más, hay gente que dice no les digas azafatas, es una sobrecargo. Y eso viene desde que aparecieron los hombres en la posición que no se dignaron a permitir que les digan azafatos. Eh, y ahora entonces es grosero decir una persona que es azafata y es una lástima porque borra un poquito una posición que era femenina. Pero bueno, en fin, ahora estas personas son sobrecargos, pero el motivo por el cual sucedió me parece roto, ¿no? Pues quién sabe cuántas veces más pase esto. Simón Ulises, mandar un meme de palabras eh, coloquiales que no están en el diccionario y por ello eh, deberíamos de dejar eh, que siempre tiene unas palabras en el diccionario. Ándale, ok. Pues es que justo todo el día modificamos el lenguaje. Fin. Fin todo el santo día modificamos el lenguaje. Saben también dónde se modifica el lenguaje cuando se inventan acrónimos y usan palabras. Saben, o sea, googlear eso, no? Este, porque luego y ah, no me modificas el lenguaje, no sé qué, no te, cómo te atreves, pero luego parquean y printean, no? Y por si no saben, la RAE, que se supone que es quien permite, eh, luego iba y dicen que según la RAE, eh, entonces eh, ahora eh, tenemos que decir almóndiga, que es un sinónimo de almóndiga, pero es que es. Por algún motivo se aceptó y no pasa nada. Perdón, un pequeño abrazo para Alexander Ubaldo Villa, que deja un abrazo financiero. Muchas gracias por apoyarme. Piñas para ti, piñas, piñas, piñas para ti. Pero bueno, de paso, si ustedes ven activistas eh, argentinas, suelen ser las feministas, pero bueno, si ven gente del mundo del activismo en Argentina se van a topar con que eh, mu muchas ya hablan con la e de corrido, no? Como que también siento que en los otros países de Latinoamérica donde yo creo que la base como crítica para ese tipo como de comunidades es un poco más pequeña, entonces es más fácil ya como que adoptó la en forma. Pero si usted vive en Estados Unidos, la gente adoptó la X. Entonces, y, y, ojo, la X en el español, porque en Estados Unidos por ejemplo existe la palabra Latinex, ¿no? Qué raro, pero pues eso me, me divierte mucho de observar. El tema es que justo como sea, si usted no les gusta que exista o no, y existen otros lenguajes que se van a tener que traducir en algún momento. Y la pregunta es qué va a pasar? Hay varias propuestas, pero mientras tanto tengamos esas instituciones que dicen nada, eso no puede existir. Entonces tenemos que seguir discutiendo entre nosotros. Y eso este, yo creo que eh, me parece como raro y roto, que es una lástima más bien, me da un poquito como hasta de lástima. Y lo digo porque en este mundo consideran esto que en este mundo donde la gente puede modificar su género a gusto o que puede vivir de género mezclado o que puede vivir este eh, 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 como que de muchos modos, donde literal puede ser casi que cualquier expresión. Perdón, René, bebé, te quiero. Dice que le, les muchas hablan con la E. Exacto. Patacuis dice que raro que los que defienden el castellano nunca hablan como el mío. Sí. total, es verdad. Eduardo, y bien dicen si sí, he imprimido, porque no ella. Total. Marino Lu dice que yo no te pregunté el género, que yo no te pregunté el género al registrarte. Se me hizo maravilloso. Era muy incómodo. Es verdad. Eh, lo digo porque justo en este mundo de cualquier persona puede modificar su género y tener cualquier expresión y puede elegir cómo puede ser y es completamente libre. No es eso más bonito, no es eso más interesante, no es eso más divertido. Y, y es que hay muchas cosas que van a venir en nuestro futuro. Hay otro término del cual quiero hablar y yo creo que le voy a dedicar todo otro pedazo en otro show acerca de la preferencia genital. La preferencia genital es este cuento de cómo hay gente que le encanta, eh, eh, o sea, que, que, que se vive y se, se de viene heterosexual, pero no quiere estar con una persona que tenga un falo o al revés. Hay gente, eh, chicos gay que no quieren estar con un hombre que no tenga pene. Y entonces la pregunta ahí es, es eso discriminación? Y pues como se trata acerca de lo que erotizas, la verdad es que no. Pero yo creo que deberíamos también de hablar un poquito acerca de esto que se llama la preferencia genital, eh, porque no necesariamente debería de afectar eh, tu sexualidad si todavía de cierto modo tienes una preferencia. como ser? Que de paso es lo mismo que decir que es que a mí no me atrae la gente que tiene tal no sé que es no me trae la gente buena, no me trae la gente alta, chaparra. Me explico es una condición más y ya porque tus genitales no escriben ni de lejos quién es quién eres. Miren, si ustedes son de los que creen o les que creen que eh, porque tiene ciertos genitales, te toca ser de un sexo o un género, eh, sobre todo una, de, un, de un género, eh, solamente les va a decir esto. Su doctor, cuando les va a asignar ese género, no ve. Sus, sus cromosomas, y luego, cuando les van a registrar el registro civil, no le checan los genitales, güey, es lo que sea que digan ustedes, o bueno, sus papás no o su doctor. Y es más, muchas veces los doctores, cuando nacen personas que tienen, como digamos que genitales de formaciones que no son consideradas estereotípicamente binarias, literal, le modifican los genitales a los bebés. Como chingados es que a la gente trans nos vuelven las personas culpables de supuestamente modificar los genitales de los niños cuando realmente. Eh, eh, tienes que hay una cantidad ridícula de niñas que nacen y les perforan las orejas sin preguntarles o niños que nacen y ya les están haciendo una circuncisión sin preguntarles es de perdón. Eso, es, eso sí es una modificación genital. Eh, el cuento es que la vida que viene es muy, muy diferente y una de estas cosas que salta muy, muy, muy frecuentemente cuando yo discuto, discuto esto en Twitter es que luego y entonces que se supone que tenemos que criar los, a las niñas sin género. Y fíjense que yo solía decir que no, no es no obligatoriamente. Si ustedes como padres les quieren imponer a sus niñas un género que niño o niña según sus genitales, yo creo que no hay ningún problema siempre y cuando permitan que luego lo cambien porque lo deciden. No un morato dice a mi madre bigotera que hay gente bisexual que le sorprende los chicos con vulva. Ándale. Alejandra Tellis dice una ciudad pequeña donde las niñas no juegan fútbol en el colegio porque es para niños. Es decir en las palabras va a estar complicado. Ándale. Imagínate eso. ¿Qué, qué triste para el fútbol que le digan a la mitad de la población tú no juegas. Saben. Este y dice René pan género pansexual fuera ver pan, 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 pan. Y todo, todo lo que tengo que decir es pan Dice Petita Garbuno. La lengua de los habitantes es justo está que nosotros elegir dif difundir y promover los cambios, estudio letras. Y me encanta ver en la academia y mucha gente a favor de modificar. Todo pues, es que igual se va a modificar si así. Sí. El mero hecho de que tú le pongas apodos a las cosas implica que ya se modifica. Fin. No eh, el tema es que luego de ahí en adelante, eh, pues la verdad es que la RAE no me puede multar y la Academia Mexicana de Lengua tampoco, no? Les quiero compartir una historia muy bonita que me abrió los ojos una cantidad que de paso ya había, ya había escuchado de gente criando a sus eh, niñas así, pero no sabía que era tan bonito. Eh, les había contado de cómo existe este, eh, eh, este pronombre gen en Suecia y me topé con esta historia que eh, publicaron en Vice de cómo se cría a unos niñas sin género. Entonces fue una cosa espectacular porque el cuento es, eh, son dos personas que se presentan como eh, mapas Um, y entonces están criando a sus niñas sin género asignado. Y es la cosa más espectacular del mundo porque hasta en el colegio les permiten vivir libres de tener alguna necesidad de obligarse a es que tengo que ser niño, entonces me toca ser así. Y las cosas que dicen es hay menos bullying por género. De hecho, no hay <risa> um, nadie se siente mal por tener el cabello largo o corto. Entrevistan a estas niñas y, y todos tienen esta como cultura de ah, sí, pues es que esa es la gente que es de todos los géneros y ya sin problemas tener cabello largo. No eh, de paso también entrevistas con, con estos chiquitos como que de repente salen a decir cosas como pues hoy quiero ser niña, pero mañana voy a ser niño, pero mañana voy a ser niña y de paso eh, eh, les dejan tener cabello largo, pero entonces este eh, luego les dejan eh, vestirse con cosas estereotípicamente de niños y demás. Y entonces en esto queda la duda de a ver si estas personas están siendo sumamente felices, qué cruel que es llegar a decirles no, tú no puedes tener el cabello largo porque tú tienes que inseminar. <risa> Saben No es la lógica en eso. Entonces no es que esté abogando para que de ahora en adelante, todas las niñas se críen de modos libres de género. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay una opción y como lo presentan en este documental que lo recomiendo mucho, es un documental cortito, son media, media, es media hora dicen es que la educación es esto para niños y esto para niñas y ahora le estamos dando todo a todes y ya es lo único que hay que hacer. Eh. Y es sumamente bonito porque porque yo creo que esto va a crear gente que es bastante más tolerante de divergencias de género. Piensen en eso, no? Víctor Feliciano dice asistentes de vuelo. Michi de la Cruz dice yo primero salí del closet como lesbiana. Luego cuando descubrí la población queer, creo que he vuelto a salir del closet. Es como difícil de explicar. No es súper. Te voy a decir algo súper chido. Yo creo que un ne puede cambiar muchas veces de identidad y ves que la identidad es un camino en um, un término que se usa mucho y que yo escucho mucho, es hablando del de camino de género, de gender journey. Pero bueno, en fin, Enrique dice, hay infantes intersexuales que no caen el binario, pero los operan exacto para que caigan en algún espacio. Eso también me parece. que debería ser hasta ilegal. Imagínense, yo quiero tener un niño sí o sí a las malas, o sea como sea. Y entonces le voy a modificar los genitales. Y Es güey ahora y resulta que la gente trans es quien queremos modificar. De paso, nomás por dejarlo en dicho, cuando se habla de, de estas personas, no se les está modificando para nada su cuerpo, solamente se les está permitiendo que se identifican como eh, niños son niños si se identifican como niñas son niños si se identifican como cualquier otra cosa gen que en este caso este también se les permite y entonces viven con esta alegría de yo soy lo que quiero ser y ya y, y las cosas identitarias no les pesan imagínense eso que luego no sé que no tengan masculinidad frágil y que no tengan feminidad este digamos que tóxica saben como que no sé hay como tantas cosas tan bonitas de considerar si es que algún día se deciden con eso hay un anime que estuve buscando, pero no recuerdo que lidie un poquito con esta historia. Si, alguna, si alguno de ustedes sabe por dónde va o cómo se llama, donde recuerdo que se trata acerca de eh, chiquitos que crecen y como creo que a los 14 años o cuando entran a la pubertad tienen que decidir de qué género quieren ser. Y si no, se les asigna uno eh, y, y es un divertido anime que levanta este cuento. Pero bueno, en fin, dice Anaxolotl, Anaxol, eh, yo quiero eh, adoptar a criatura junto con mi prometido. Me pregunto cómo me puedo llamar, no? Mi duda es que eh, si mi criado se me pierde cómo por referirse a mí para cuando necesite pedir a yo. Pues es que hay que elegir, hay que buscar esas palabras, sabes? Eh, porque si estamos hablando de términos no binarios, pues sí está este cuento. no bueno, Puede ser Sasa, que me encanta, eh, pero también hay que ver cómo se le dice un primo, una prima, una prime. Cómo se le dice tío, tía, tía. Eh, Cómo se le dice? No, como que hay que rehacer el lenguaje y sería muy bonito que la neta, sería chido que estas instituciones de lenguaje se paren y digan, va, vamos a modificar el lenguaje para añadir y proponemos estas palabras, pero no vamos a hacerlas. Vamos a hacer todo esto entre nosotros. Hasta me encantaría ver, me encantaría si algún lingüista arranca una wiki y proponemos palabras. Seguro ya existe. Si existe, pásenme el, el link. No sé, todo eso me encantaría platicar. Ay, pero bueno, Rubén García dice eh, qué bonito este arrojado y muchas gracias. Andrés Castillo dice a mí me tocó ser examinado contra mi voluntad cuando mis padres me descubrieron gay solo para descartar que descartar que yo era intersexual. Ándale eh, y Montserrat dice es bonito que desde fuera no empujen. Sí, total. Entonces, en este caso en particular y este documental que les recomiendo echarse una sumada y ver, eh, yo creo que pues también la neta neta de esto es el mundo desarrollado eh, donde además hablan de que hay una escuela de paso la persona. Eh, del que lleva este como kinder libre de eh, libre de género es esta mujer este, feminista, eh, que esa cosa se llama Egalia, y, y también no es como que digan, no, es que así son así son todos los espacios, pero está chido que algo así exista. Me parece tan pinches bonito de considerar que se pueda criar a alguien, porque les voy a hacer una pregunta: esas, esas personas, estas aquí en esta, en esta imagen. Esto es una propongo yo que es una abuela, y estos bebés <ríe> que están aquí. Eh, si yo les pregunto a ustedes qué genitales tienen esos bebés, ¿saben? Porque eso es lo único que están haciendo cuando pintan a sus niños de azul y de rosa. Es que le están diciendo al mundo tiene estos genitales en particular y va a crecer para embarazar o para ser embarazada. Y eso en una vida, en un mundo donde tú puedes planear absolutamente tu desarrollo de cuerpo o social, pues ni al caso. Y lo digo porque les voy a decir algo de aquí, en esta imagen, esos dos bebés. Uno se le asignaría hombre al nacer y otra se le asignaría niña al nacer. Y la pregunta es cuál. Y lo que sea que piensen, diviértanse viendo el documental. Pero bueno, Ariel dice eh, en Sidonia, no quise el sexo. <risa> Sidonia no quise el sexo se decide cuando dices una pareja sexual. Ándale. Dice, renega usted feminista y llamarse Egalia Goals. Eh, bueno, Egalia es como se llama la escuela, ¿no? Pero pues igual. Más preocupen. dice, eh, ¿de qué me he perdido? De absolutamente nada. Está llegando justo a tiempo. Y eh, dice, Ana, le pregunta a la dibujante que si hace tutos de dibujo. Sería chido ver eso. Pero pues bueno, eh, eso eso es un poquito como eh, lo que les quería presentar. Y lo digo porque justo regocijémonos en esto. Hay gente que está rehaciendo sus lenguajes para incluir que hay personas del ámbito no binario, ¿no? Y lo hacen con mucha velocidad. Palabras para describir cómo se habla de los de, de les padres cuando, cuando, pues, ¿no? El lenguaje está... Y, y me, parece, me parece muy divertido de ver y me encantaría literal imponer con un espacio o decidirnos con uno y ya irnos y estudiarlo. Miren, en los 70s o 80s casi se quiso crear un nuevo lenguaje del total para hablar con toda la humanidad y se llamó El Esperanto y se vio como un gran esfuerzo súper de nerdos. Eh, es más, esto Yo creo que es más viejo que los 70s y 80 pero no creo que en los 70s y 80s es cuando se supone que este, se quiso como imponer. El Esperanto, de hecho, en particular estaba diseñado para que desde casi que cualquier lenguaje se pueda aprender fácilmente, más o menos, y la idea era aplicar este lenguaje en todo el mundo, un lenguaje global, ¿saben? El verdadero Esperanto, de paso, se volvió el código binario. Todas las computadoras hablan de código binario y por eso es que nos podemos enviar emails de aquí a la China y de vuelta, así toda la gente hable de cualquier modo diferente, que es una lástima porque entonces necesitamos de máquinas para traducir a código binario y código binario hacer un mensaje estandarizado, ¿no? irónicamente para hablar de género no binario. Pero eh, de todos modos, piensen en eso. En los 70s hubo gente que se sentó a decir Wey, qué chido sería mandar nuestro lenguaje a la chingada y hacer uno global para que todo el mundo pueda hablar y que todo el mundo esté incluido, incluide y que toda la humanidad saben. Y hoy en día existe toda esta como misoginia latente de no, 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 no es que yo no voy a aprender ni una palabra más. Y eso me parece tan roto, tan, tan roto. Y siento que está dejando de lado que hay cosas bonitas de la sociedad que también se están ignorando y les quería compartir eso y pensar un poquito el qué piensan y cómo se sienten con eso, no? Ultercat dice el esperanto falló espectacularmente. Sí, pero el binario no. Eh, y de hecho eh, yo siempre he dicho que en el futuro vamos a tener eh, una capa computacional que se va a encargar de suavizar el lenguaje mal usado, mal usado. Entiéndase si mi cuate que es bien misógino me dice un transgénero, yo podré activar en mi celular un como filtro que aplique que lo que sea que yo lea en WhatsApp ya no dice un transgénero, sino una transgénero eh, hace sentido como que eh, yo creo que este tema, o sea, y yo, y yo lo usaría un, un filtro de texto que quita las barbaridades de la gente y que cuando yo escribo le responden lo que sea que le interesen a esas personas. Eh, esto de paso de la mano de traductores universales, esto de paso de, o sea, es como piénsenlo como deepfakes, pero para el lenguaje que no me moleste. Eh, yo creo que esa va a ser la solución para todo esto, que es un problema porque entonces pues, va a segmentar va a ser un segmento inmenso de la gente porque es habrá quien no se puede hablar si no fuera con, con una computadora en la mano. Pero como pues hoy en día todo el mundo tiene celulares de todos modos, eso lo veo venir. Pero bueno, en fin, dibujanta dice eh, doy clases en Burial, en Burial, tatu, caray, hoy no puedo hablar bien. Ariel Rosas dice código binario para hablar del género no binario. Sí, total, es una lástima. Pero bueno, en fin, con eso cierro sí, este tema en particular y quería nomás platicar con ustedes eh, llevando ya este, una hora y media al aire. Dice más porque dijiste transgénera, exacto, transasagénera y así las cosas. <ríe> pero bueno, en fin, vamos de nuevo con nuestras secciones. Cierro el tema acá y les dejo a ustedes la pregunta de cómo se sienten con esto. Les gustaría usar el género binario, no binario. Les gustaría eh, aprender, no sé, y darse palabras nuevas, hacer un proyecto de nuevas palabras, cosas así o no. Um, pero bueno, vayan comentando, les voy leyendo. Y vámonos con nuestro primer tema bonito de hoy. La primera cosa que quiero platicar con ustedes, un abrazo antes balazos, un pequeño abrazo de cosas que pasaron esta semana y media, porque estuve por fuera. Eh, es eh, un hilo que puso Poncho Muñoz, a quien tengo mucho cariño acerca de la numeralia de Twitter. Esto ya tiene un poco de tiempo, pero me gustaría no repasar con ustedes cosas bonitas que pasan en Twitter, que es de mis redes sociales favoritas, que la ven usando desde hace ya oh, creo que 12 años. Um, y justo publicaron números porque un evento en Twitter México donde hablaron acerca de eh, una cantidad de cosas y me parece muy bonito. Eh, hablaron de videojuegos y cómo la gente en el mundo de los videojuegos vive este conectada a su celular. Es raro, pero pues hoy en día necesitan el celular para cualquier otra cosa. Patacoins dice yo creo que Uber Eats tiene un autocorrecto que siempre pone mis órdenes mal. Si sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ari Lulu dice eso debería ser un nuevo idioma. Al final ni género, ni ropa, ni color. No, al revés. Yo creo que muchos géneros, muchas ropas, mucho color. Eh, invisibilizar es violencia. Saben este cuento de borremos las etiquetas. Yo creo que es tóxico. No, yo no porque la gente tenga problemas con que yo sea mujer. Ahora tengo que decir soy humana, no, pues soy humana y mujer, sabes? Y nada, y mujer trans y mujer trans colombiana y mujer trans mexicana. Las etiquetas son muy bellas. Celebremos un poquito más. Pero bueno, volviendo al cuento, este eh, cosas bonitas que pasan es eh, 116 mil menciones sobre consolas. Este, y la cantidad ridícula de tweets que, de, de, que se hacen desde un smartphone. Lo no quiero compartir con usted nomás para que sepan y que no se nos olvide que las redes sociales se volvieron el intermedio entre todos los medios. Por qué viven los periódicos todavía no murieron? Porque Facebook. ¿Por qué viven los noticieros todavía no murieron? Porque YouTube. Porque eh, la gente está hablando de los medios tradicionales todavía y estas empresas existen todavía porque existen redes sociales. Es una lástima que las redes sociales y esto le quiero dedicar todo un roja, pero es una lástima que las redes sociales no las vean, no se presenten y no se asuman como redes y espacios mediáticos. Pero por supuesto, sea, Facebook tiene todos los medios en Facebook. Hace sentido? Entonces, pues lo mismo con el cuento este, eh, de los videojuegos. Los videojuegos también en gran parte viven porque la gente está tuiteando de ellos. Me acuerdo que hace 10 años eh, había un juego este, que se llama Sword and Sorcery, por si no recuerdan, que tuiteaba por ti. O te decía que tuitear. Este, a ver, les muestro un poquito para los que no saben de qué chingas es un juego espectacular. Que si lo quieren jugar, lo recomiendo mucho. Es muy, muy, muy bonito y su soundtrack todavía el sol de hoy lo escucho solo por escucharlo. Este, y Sword and Sorcery, de vez en cuando, te, te, te pone tweets y tú puedes conectarlo con tu cuenta de Twitter y salen cosas. Y es de, pero ¿por qué chingas un juego tiene que estar tuiteando cosas, no? Pero es que también es parte de la, la experiencia de consumir videojuegos. Hoy es tan diferente como se hacía hace 10 años. Entonces parece muy bonito y quería compartirlos con ustedes. Balan Comic dice después de la guerra de géneros vendrá la igualdad de fronteras. Uf, y, y, y ve que es que ya hay gente. De hecho, la igualdad de fronteras viene desde hace mucho tiempo. Por eso es que se están peleando en Estados Unidos, porque de repente llega gente de afuera de Estados Unidos y ellos sienten que están perdiendo su identidad y es falso. ¿no? Ay, este Nagisachi dice eh, por supuesto que estoy dispuesto a aprender otro lenguaje. Si me interesa. Eh, abandonar, perdón, si me interesa aprender el abecedario de Hyrule, porque interesarme por un lenguaje, porque interesarme por un lenguaje que haga inclusión a todos. Me parece espectacular eso. Acaba de subir la patita a la, a la, a la mesa, pero <ríe> en fin, eso. Otra cosa que pasó esta semana que me parece que vale la pena repasar con ustedes eh, para que sepan no más. Eh, y esto es una las cosas que me rebasan que todavía siguen sucediendo. Vean, yo acá platicando cómo aceptemos el género no binario, estas cosas. Y él les va que eh, le cancelaron un show a Carlos Vallarta. Carlos Vallarta, para los que no ubican, es un comediante espectacular. Es amigo eh, lejanísimo, pero pues eh, nada, es como más bien es como colega stand pero eh, Y está haciendo un show que se llama Dios está muerto, donde literal pues se queja de este, un buen de cosas relacionadas con la religión, pero pues no es necesariamente lo que hace es stand up. Y cancelaron su show por fines de fanáticos religiosos. Básicamente perdió acceso a su foro y le dijeron no te podemos recibir este. Y aquí está. Recibe esta carta diciendo por medio de la presente. Informamos que el evento Carlos Vallarta en la ciudad de Querétaro el 18 de octubre presenta el año de Teatro de la Ciudad ha sido cancelado por motivos ajenos al artista y a la productora, ya que no se otorgan los permisos municipales de dicho evento. A las personas que quieren sus entradas se les serán devuelto su dinero. Pues, si este agradecemos su comprensión y adiós. Y pues, sí, justo como dice eh, Carlos, el panismo y el fanatismo religioso triunfado una vez, ha triunfado una vez más. Y Estas cosas me, re, o sea, me, me vuelan la cabeza, porque es lo mismo que, que de repente sale alguien y entonces ponen una, una, una bandera LGBT en un cruce y salen ahí en chinga a borrarla, no? Alguien me acuerdo que está poniendo en Twitter porque chingados no coloreamos todos los baches de arco iris a ver si los tapan, no? Este tipo de cosas. Mauricio se lo cancelaron por muchos. Eh, Roma Queen dice voy llegando eh, ahora en jueves solo por ahí eh, Roma, pero gracias por estar acá y Uriel pregunta por Batuma. Tú regresa la próxima semana. Debería. Pero bueno, el caso es eh, eso. Eh, quería compartirles con ustedes esto que pasó. Me parece ridículo y absurdo que este tipo de cosas me explico desde, desde cuál ¿Cuál libertad de comunicación? O sea, perdón. Y, y del otro lado, si existe una masculinidad frágil, pues también existe una religión frágil. ¿Saben en qué amenaza que se hablen de estos temas? Sabiendo además que para rematar es comedia. Es, es ridículo. No sé, no sé por qué me salta tanto que estas cosas sean como tan como aceptadas con así ah, los mochos. No, pues no. La verdad es que estas cosas yo creo que eh, deberían de calarnos un poco más porque esta es la gente que luego se topa con entender al mundo, pero pues si están censurando y lo digo como alguien que corrieron de presentarse en una universidad porque va en contra de sus pensamientos, en qué momento les, les salta que esto va a pasar? No, ahora mucha gente entonces cuando platico estas cosas le va a decirme, pero es que Ophelia acaso tú eh, permitirías que se dé una plática de temas eh, de religión y es que justo el discurso de odio es lo que no se debe de tolerar. En este caso se los prometo que, el, la comedia de Carlos Vallarta no promueve el odio, se los digo desde ya con todo y que Carlos Vallarta le ha cambiado mucho a su comedia en general, pero me salta que este tipo de cosas sucedan, ¿no? en fin, más porque bendiciones son los machitrones que tanto se quedan de la censura en estos casos, ándale sí, total, este, Juan Montes dice ¿quién te cuidó la cirugía? René, quien está en el chat aquí le tengo mucho cariño y amor me aseguro, de hecho todavía me la estoy cuidando hoy no debería estar transmitiendo, pero véanme a veces dice eso, los baches fueron hermosillos un mes más o menos, ándale, crisis y dice que lo cancelen es una pendejada, es una total pendejada entonces pues nada dice de hecho Carlos Berta se va a presentar en Monterrey se va a presentar en un foro to, 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 en Monterrey está muy cagado porque el güey también pues así las cosas no este eh, acá les dije quién es Carlos Vallarta? con su característica cabellera larga el joven de 29 años es una de las figuras del stand up en México es un chalán espectacular este pero bueno eh, por ahí Carlos Vierta se va a presentar en Monterrey y, y no tiene ningún problema con poner en Instagram bueno me presento siempre y cuando no me lo cancelen culeros <risa> y pues así las cosas pero bueno en fin otra cosa que eh, yo creo que vale la pena platicar y hablando de esto de la diversidad y más una pequeñita, larga, inmensa y yo creo que eh, eh, muy alegre noticia es quiero darle un aplauso en público eh, a una noticia que me llegó desde hace rato, pero que ya se anunció. Digo rato, yo tuve una semana de conocimiento antes que todo el mundo y porque literal me la olí y se la canté eh, pero Elvira eh, transiciona. Esto es importante porque hay una cantidad ridícula de gente que conoce a Elvira como su nombre anterior y entonces está muy claro que de repente ves en sus comentarios y tú no ay no Sebas no mira te adoro Sebas ¿cuál cuál Sebas Elvira no es es, es esto es como ehm eh, me salta mucho que pues no sé como que no entiendan bien lo rápido que es el, el, Saben como que lo que le está pidiendo la gente es que va a transicionar ahora. Para que para quienes no saben quién es Elvira Elvira es este, una youtuber que lleva una cantidad de eh, presentaciones ya en YouTube desde hace mucho tiempo, que es eh, una persona que además tiene un alma espectacular. Quiere cantar, quiere, ser, eh, quiere hacer música, es bebé. Eh, básicamente tuvimos una entrevista donde yo descubrí que tengo la edad de su mamá, <risa> pero le tengo mucho cariño. Es como una hermanita pequeña, este, pero además es una persona suma, pero groseramente eh, bien llevada desde tantas, tantas cosas en su arte. O sea, Elvira es una persona bien pinche cool. Le quiero mucho, le quiero mucho. Y justo de paso me está preguntando un poquito el Oye, Ophelia, eh, este, porque en no entrevistas a Elvira? Pues ahí les dejo. Este está en mi canal, en Diagnosis, donde le dediqué 30 minutotes a platicar con Elvira de todo el por qué, que, a dónde va, qué quiere hacer con su carrera etc eh, Asómense por allá, es una entrevista muy bonita. Eh, me costó un chingo editarla porque Elvira, mientras la, la está entrevistando, está tomando eh, de un vaso de Starbucks, ironía, eh, y entonces tenía hielos y suena y demás y editar. Eso fue un dolor de cabeza, pero pues <ríe> lo más complejo fue que yo acabé la edición y yo tenía toda esta plática que he presentado mucho en este show de cómo una de las cosas cool que me parecen de Elvira eh, es que antes se identificaba como hombre dando esa imagen de que así son los hombres. Yo decía, güey, Elvira es el futuro, porque porque así se ve y sigue diciendo que es hombre. Y la verdad es que ahora que se identifica mujer, primero que todo cambiar de pronombres es así de fácil cambiar de nombre eh, asignado también es así de fácil. Pero del otro lado, eh, este yo creo que el, el mero hecho que Elvira eh, esté diciendo esto nos, nos debería de solita so, so, solitas como que llevar a pensar pues es que igual y la gente puede ser así. Um, y, y el cuento es que yo hice toda esa entrevista basada, basada en eso. Y cuando la fui a publicar, como que me la olí de güey Elvira está dos de transición y le escribí. Oye, no, no me siento cómoda eh, publicando una entrevista donde hablo de ti con pronombres masculinos y me dice ya sabías. <risa> yo no, o sea, sí, um, y, y quiero mucho a Elvira. Entonces me, me, me dejó editar la entrevista un poquito para quitar un chingo de, de, de como menciones de él, porque realmente no es él. Um, y entonces eso no sé como que me parece muy bonito. Yo creo que me gozo mucho la carrera en general de Elvira, porque además es una carrera youtuber mediática. Se parece mucho a lo que estoy haciendo con que yo llevo casi 20 años, pero además eh, me gusta mucho eh, el cómo enfrenta la vida. Es una persona que de verdad ya le ha tocado lidiar con mucha figura, con mucho espacio de ser figura pública, mucha vida pública. Y entonces pues casi casi que no sé, trae como que tan tan bonita karma y tan bonita bueno, Dharma trae o tan bonita como eh, comunicación y trae como que no sé le tengo tanto cariño porque quería este, compartirles con ustedes esto y que lo sepan. Eh, yo creo que Elvira definitivamente va a ser una cantidad ridícula de ruido mediático, entonces prepárense para que Elvira esto, Elvira aquello. Y yo creo que eso está bien. Ojalá ahí nos dé otra historia de una persona trans super lograda. Toda la gente trans está saliendo adelante, cada quien desde sus propios caminos. Pero el caso de Elvira yo creo que va a ser muy mediático. Entonces le tengo mucho como cariño a eso. Pero bueno, dice eh, Junior, en el video casi no se ríe, está muy editado, está muy editado, sí. Chris Abbas dice, a mí me gustó el eh, sonido del vaso, fue como ASMR, andale. Brian Cooper dice, ¿cómo se llama la prueba de las películas donde hay dos mujeres que tiene que hablar por cierto tiempo? Eh, se llama la prueba de Bechdel, Bechdel Test, eh, te muestro. Entonces, esa pregunta, eh, ¿cuál es la prueba de Bechdel? es el test de Bechtel conocido como el test de Bechtel. Eh, es un método para doblarse un guión de película, serie, cómico, otra representación artística, cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Y entonces todo lo que pide es una prueba que se hace sobre cualquier, cualquier este, eh, serie publicada. ¿no? Y lo que pide es que por lo menos, por lo menos en la película, por ejemplo, aparezcan dos este, personajes femeninos que hablen entre sí. Y que la conversación que tengan no se trate acerca de un hombre suena súper básico, no? Pero quieren ver la cantidad de películas que no pasan. Este eh, la prueba de Bechdel op de Pixar. Todas las películas de James Bond, Men in Black, Top Gun, este todo Star Wars, la trilogía original, Dark Knight, Toy Story, Gladiador. Todas estas películas que ven acá en la lista. Ninguna de esas tiene a dos mujeres que hablen entre sí. Y que la conversación no tenga que ver acerca del de hombre de la película. Eso me parece ridículo de considerar. y es, es como es tan básico, es tan, es tan poquito lo que pide la prueba de Bechtel. Pues gracias por preguntar por eso, pero así las cosas. En fin, este dice eh, Dali Peña, me encanta que la comunidad trans esté eh, eh, generando representación bonita. Sí, está chido. Eh, y te digo algo, también hay algo ahí. No me gustaría que esto sea como un estándar asumido, pero pues es que si todo el mundo te dice que no puede ser, pues güey, tú le chingas para hacer, ¿no? Y entonces eso como que te forma. Pero desafortunadamente no debería ser un motivante, ¿sabes? Como que yo creo que debería ser que, que tú traes tu propio deseo de ser. Y no, no es porque la gente se pone, ¿no? Como que... En fin, pero bueno, el caso. Pequeña noticia este, con Elvira. Sepan, ¿no? así. Si me están diciendo que Twitch aparece como que no conecta, les invito a que se pasen a otros canales en caso de que igual no me van a escuchar. Pero bueno, aunque Restream me dice que Twitch se está transmitiendo. Espero que así las cosas. Dice rato, mundo estoy siendo víctima de la latencia eh, de por si sí desaparezco ¿Será que? este No, acá todo dice que está transmitiendo bien y sin problemas ¿eh? Eh, Si no intenta cambiar de transmisión Para parecer Twitch está teniendo problemas A Cramel dice es importante la cantidad de eh, odio En los comentarios de ese video, me, me, me dio muchas vistas Así, Daniel Cordoba dice respondiendo la pregunta Del título como le moleste más a los intolerantes Ándale <ríe> Otra cosa que tengo que compartir con ustedes, otro abrazo, cosas que pasaron esta semana, otro tema que me parece muy, muy pinches bonito. Eh, esto yo creo que de por sí es un tema solo que si no saben de qué estoy hablando o qué es esto, búsquenlo. Eh, esas son las recetas de Doña Ángela, que tiene un canal de YouTube donde hace cocina mexicana, pero literal desde el rancho. Y entonces da unas recetas eh, en un canal que se llama de Mi Rancho Tu Cocina, eh, en una cuenta nueva que tiene una cantidad de primo que todo se volvió muy viral y segundo que está compartiendo una cantidad de cosas que normalmente no se comparten. Esta historia me llega muy al corazón y es una lástima que se haya vuelto súper viral este doña Ángela. Porque yo hace unos ayeres le di tantito de consultaría a un amigo Mike que eh, no sé si conocen, que, te, que un día me dice es que quiero hacer un canal para compartir las recetas de creo que su abuela. Entonces creo una cosa que se llama las recetas de Rosy. Las recetas de Rosy eh, es un canal eh, justo donde la, 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 la doña Rosy eh, enseña justo cómo cocinar, pero cosas que son vienen muy desde la cocina. Entonces toda la producción la hace Mike este y, y ya me dio hambre. Y entonces eh, hace todo esto en casa. No el tema es Rosy. Eh, de hecho, a veces hacía en vivos y entonces respondía preguntas. Ese es Mike. Ahí este y, y como que se volvieron youtubers, no fue muy chido, fue muy bonito ver este canal crecer. Desafortunadamente Rosy, eh, pues está en alta edad y entonces eh, hace muy 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 poquito esto tiene unos meses descontinuaron la producción porque pues eso, ¿no? Porque Rosy este eh, pues era, vivía con mucho cansancio y era de pues es que no tengo tiempo a hacer esto y tiene mucho estrés de ahora no sé qué, qué receta voy a hacer ya hice un chingo este tipo de cosas siguen subiendo videos de vez en cuando todavía hay algunas cosas pero no es como con el ritmo de antes pero pues como sea esto siempre me ha llamado la atención es muy bonito no por decir que un, un canal sea mejor a otro. El cuento de, de, del rancho a la cocina también parece espectacular y es bien pinches bonito porque Doña Ángela es también bien, 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 cool. Y entonces lo comparto porque no saben lo bonito que me parece todo esto como dentro de lo que representa el Internet para la comunidad este, eh, de la generación de contenidos. Eh, el tema es preguntas a Carmen. ¿Por qué se volvió tan viral? Es porque esto es una cantidad de información a la cual la gente normalmente no tiene acceso. Saben como que solía ser que si tú querías ver a una doña Ángela, tenías que manejar un chingo de tiempo y puede que no tengas ese contacto con doña Ángela como te lo da YouTube. Entiéndase si doña Ángela le habla a la cámara como si tú estuvieras ahí fuera súper cuate o cuata o, cu o, o cuate. Y entonces eh, te presenta estas recetas que son muy, muy de rancho, como de modos que no hubieras visto es información totalmente nueva. Eh, lo mismo con doña Rosy es es. Creo que yo tan bonito, o sea, les dejo estas dos recomendaciones también porque me gusta mucho observar que esto esté pasando. Es como de gracias. Ahí sí, ahí sí digo gracias YouTube por permitir que esto exista, porque si no, nunca nos hubiéramos enterado que hay gente así y son gente bien pinche cool además, no? Y ojalá, ojalá a doña Rosy le está llegando dinero. Mike, te veo y lo mismo con, con este canal de, de, de El Rancho de la Cocina, no? Ojalá esta mujer le esté llegando el dinero de su viralidad, porque esto, esto puede hacer mucha diferencia en, pues para alguien que vive en un lugar donde los costos de vida no, no pueden ser, no, no tienen que ser tan altos. ¿no? Pero bueno, en fin, dice Bernard: a ti te que cantar las etiquetas especista. Este sí, bueno, eso, eso es un tema mucho más largo para platicar. Monserrat Morato dice: eh, revivieron las abuelitas con ellas. Sí, también eso es otra. Eh. Es que es, es como de repente son las abuelitas youtubers. Es como no sé de lo bonito que tiene YouTube para ofrecer al mundo. Me parece que esto es sumamente espectacular. No, eh, como que eh, yo creo que esto, esto es, eh, no sé, se los dejo ahí de recomendación y ya pequeña noticia, cosas, abrazos, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena, nada más que ustedes sepan que esto sucedió pero bueno este y con eso eh, no más salto como eh, a otro tema rapidín chilis eh, hay dos temas en particular que, que tengo aquí como es una sección que me gusta llamar me explico es más creo que tengo una pleca de me explico <risa> este donde <risa> qué bonito me explico ay ofelia ay como eres eh, donde levantó algunos dos o tres tweets de cosas que eh, habían, no sé sucedió en mi vida, que ya había puesto en Twitter y que luego la gente me sigue preguntando, me manda de mes me dice Feria ¿qué quisiste decir con esto? Por qué? O por qué levantaste este tema? Primer tema en particular del de cual me han, me han escrito, pero como desgraciados es una broma que hice de un tema que yo pensé que se sabía y resulta que no era muy nuevo, que me da mucha lástima porque entonces yo lo di a conocer. Yo me hablaba mucho porque hay un movimiento de gente que quiere quitar la T de LGBT. ¿Por qué quieren quitar la T? Porque el movimiento como se presentan, dicen a ver, es que tú tienes LG y B que hablan de sexualidades y de repente tienes una cosa que tiene que ver con cuerpo, no? Entonces, perdón, pero la identidad de género no tiene nada que ver con tu sexualidad. Entonces, porque saquemos la T de esto, no? Um, y de paso eso yo creo que también iría en contra de la gente intersexual. Y entonces hay tantas letras en el acrónimo que tú dices no, espera un momento, es que la gente de la T, primero que todo, por si no saben el movimiento LGBT comienza de la mano de gente trans. Y segundo que todo está totalmente aliado con las sexualidades, sobre todo porque son divergencias, son gente queer, es gente divergente, es gente que eh, vive en la diversidad y, y de un modo u otro. este eh, me, me parece muy raro que esto sea una propuesta y que además es, pero no perdón, pero es del esnable, no? O sea, yo da, da mucha risa porque queremos quitar la T eh, nada. Y hay grupos inmensos de gente que se dedican a eh, quitemos la quitemos la T del LGBT y así que eh, esto realmente es transfobia externalizada, ni siquiera internalizada y me dio mucha risa. Y entonces yo como que asumí que mucha gente ya sabía de este movimiento, que es un movimiento apócrifo. Y entonces me reí diciendo me, me reí, me reí poniendo en Twitter, ya que se va a eliminar la T de LGBT, entonces la va a ser también mujer Rans <risa> o si no lo puede ser mujer Brands, a ver si quitan la B también ¿no? como si fuera un cereal y es muy divertido porque entonces ahora soy all Brands y así las cosas. ¿no? Pero bueno, como sea, ese tipo de cosas son bien idiotas. Eh, este Y este tweet lo puse, por eso me explico nomás, me explico, sepan que esto pasa <risa> y ya así las cosas. Ay, dice Uriel, están preguntando por la balacera en Culiacán. Fue un video que se volvió viral. Este, eh, pero pues creo que ni al caso platicarlo acá, menos que solamente cuídense, cuídense mucho y, pues, este no, no compartan eh, demasiado más allá de lo que este eh, nada, así las cosas. Pero bueno, perdón, va, vamos a borrar un poquito de comentarios acá así las cosas. Este mmm, dice: Tutix explica lo del ninja bisexual. <risa> ok. Este ninja bisexual. Of course. <risa> ok, si sí, se me había olvidado eso, eh, vamos a ver qué puse. Eh, es un chiste que cada vez me topo como menos, menos buen chiste, porque la neta cada vez me, me dicen más cosas, pero pues puse un tuit hoy donde decía como que mucha gente la cachó un tuit. Eso fue hoy o ayer donde decía que el, tuit, el ninja más cabrón de todos es el ninja bisexual. Para los que no saben, yo tengo un chiste inmenso con que la gente bisexual, pues como se dice que la gente bisexual es invisible, eh, entonces, eh, este Entonces, pues básicamente no, no existen, no están. De hecho, le había dicho a la gente a veces es que sabes que si tú. Eh, antes de ir a dormir, le dejas un platito de comida fuera a tus eh, así en el piso, pues tus amigos bisexuales van a ir, la van a comer, no? Como que me gusta burlar mucho que son con pequeños fantasmas, espectros. Este como que me gusta como que darle mucha como risa al cuento de que eh, la gente bisexual. Este... Ay, caray, perdón, estoy moderando aquí a la vez Eso me pasa por tener todo el tiempo Todo bien eh, Y entonces ponía yo en Twitter justo Que el ninja más caro es el niño bisexual Porque no solo es ninja, que no lo puedes ver Sino que también es bisexual, entonces realmente no lo puedes ver Y está cagado porque hay gente que me respondió no, 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 espera, espera en los más cabrones, este eh, son, es el hombre trans bisexual, porque los hombres trans bisexuales son invisibles. Entonces sería el ninja, hombre trans y así las cosas. Dibujante pregunta por el martillo. No, no vino el martillo desafortunadamente. Entonces estoy teniendo un tema aquí nomás mientras voy moderando. Vamos a checar qué pasó aquí. Este, pero bueno, así las cosas. Ay, este, chum, chum, chum. Vamos a nomás checar acá un poquito. En fin, todo eso sucede. Eh, ya llegaron los trolls en Facebook. En fin, otra cosa que tengo aquí como para platicar con ustedes de como cosas que me quiero explicar. Eh, gracias a tu por preguntar por ninja bisexual. Me dio mucha risa eso. Fue otro tweet que puse que mucha gente me está preguntando que si es que acaso quiero estar en guión o, o quiero hacer otras cosas. Y es de a ver, ahí les va. Este fue un tweet que esto me pasa mucho en vida. Como que a veces soy tan enredada que no topo con este... Eh, exactamente qué quiero comunicar en su momento pero pues eh, como que le doy vueltas no y el cuento es este eh, cuando eh, y están preguntando Facebook si pueden hacer spam no no puedes hacer spam adiós este perdón pero voy a moderar todo lo que todo lo que vea que sea como chingados te bloqueo a ah, moderar comentarios chido ok aquí estás ay qué bueno Listo, pues ahora serán todos los comentarios moderados Y listo, fin Sam se acabó Chan, chan, chan Todos estos comentarios escondidos güey Todos los comentarios que salen con controleo o spam Literal, los estoy borrando o escondiendo, perdón Y pues nada, así las cosas Siguiendo con las noticias eh, Este, eh, la otra cosa que eh, Tenía que platicar con ustedes es justo eh, cómo puse este tweet donde decía y me enredé mucho, porque lo que quería decir es me asombra cómo todas las pinches películas de la gente trans se tratan acerca de su transición. Me choca, me caga, me molesta, me da mucha rabia. Pero lo que dice entonces de repente di una idea de que puede ser una película, una peli thriller donde una mujer trans consigue que la pongan en coma médica para tener sueños lúcidos, donde ella es una mujer cis, porque no sé si les había comentado, pero muchas veces en mis sueños yo soy una mujer cis. Este y entonces decía y entonces sería espectacular una persona que entra en coma para ser cis, <risa> Y decía, bueno, entonces en sus sueños comienza a ver todo tipo de cosas horribles Este Y Este Qué cagado, güey A ver, cómo chingados te bloqueo, Brian No mames, güey Qué pedo, güey Y obviamente, Brian Ay Qué es esto, güey En fin Ay, Ofelia, ¿qué haces para moderar Facebook en vivo? Bueno, en fin, eso es todo lo que es. va a seguir comentando. Yo creo que, pobres, perdón, a ustedes les va a tocar chutarse que en Facebook está la gente de idiota. O la última, lo último, lo que puedo hacer es quitar la transmisión en Facebook y San se acabó y seguimos con todos los demás. Y listo. Si se pone muy loquito este personaje, se acabó la transmisión en Facebook y adiós. Perdón, si ustedes están en Facebook, los invito a que vengan a YouTube, donde la gente es amable y decente y así las cosas. Ay. Eh, sí, definitivamente va a ser esto okay. Perdón, gente que está en Facebook Muchas gracias por acompañarme Voy a cerrar la transmisión de Facebook ahorita mismo eh, Solamente porque no tengo que moderarlo Y más bien les invito a que salten a Mixer A YouTube o a Twitch Donde la gente es un poquito más amable y más bonita Lo siento, es de verdad prefiero eso A llenar esto los comentarios acá de cosas Porque de hueva En fin, eso es lo que es eh, retomando desde donde estamos. Bueno, toda la gente que está viendo está en el está como podcast estará en otro lugar de su vida, no? Pero bueno, eh, vámonos a nuestra primera sección y bueno, ya sección con un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de eh, vamos a hablar un poquito de, acerca de ciencia y tecnología. Quiero hablar un tema en particular que hecho me lo pidió René. Eh, y es que resulta que ya viene la primera caminata espacial solamente con mujeres que qué, Ophelia como que una caminata espacial solamente con mujeres. Acá dejaron ahora los comentarios, acá lo llegué. Este es mi prompter, ¿eh? esto me pasa por estar. Vamos a arreglar estos dos segundos. Ay Ofelia. listo, ya estamos. Dice Néstor está esto en es nuestra fiesta. Dice este eh, <ríe> Brian vino a YouTube, güey. Lo bonito Brian es que en YouTube sí te puedo eh, censurar con mucha facilidad. Y pues bueno, el caso es... Eh, es Saben que igual y si no, cierro todo el show y adiós. Lo siento, es que no, no tengo cómo moderar. Ay. Christian Quintero hizo qué le pasa a esta persona? Pues nada, pues que trolls que juran que hacen las cosas. Y este... Brian, estás aquí. Y ha sido oficialmente bloqueado y reportado. Muy bien. Y ahora voy a Mixer. Pues bueno, el caso... Eh, es que eh, justo sucede la primera caminata espacial con solamente mujeres y va a suceder eh, jueves o viernes, o sea, ya está pasando la verdad ¿qué están haciendo? Eh, que, o sea, primero que toques una caminata espacial Ophelia porque esto es tema? pues porque eh, caminata espacial básicamente implica que tú te pones un traje, sales eh, y entonces sales a caminar por el espacio, esta es una práctica que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo de hecho la primera persona que caminó en el espacio, Alexei Leonov Creo que ya cumple 85 años, o sea, es una cantidad de tiempo. Eh, y se han hecho de mil y un modos. Básicamente, llevas gente al espacio, pues salen al espacio, ¿no? Así las cosas. Preguntaría el que se si han habido astronautas trans, eh, ¿han habido astronautas lesbianas que salen del closet después de ser astronautas? Pero trans, lo dudo. Eh, sería muy chido de considerar. Ahora, seguramente hay gente... Astronautas que han sido muy divergentes de su género, sobre todo estas chicas asignadas mujer que se viven mujer que realmente eh, no entran dentro de estos grandes estereotipos eh, de lo que debería ser lo femenino, que es una eh, lástima que el estereotipo sea tan roto, porque yo creo que son tan válidas como mujeres, como cualquier otra cosa, no? Eh, y este, eh, eh, aunque no sé, igual y, igual y alguien ha transicionado y no lo ha dicho, eso puede ser, pero los requisitos de salud son tan altos que me imagino que debería ser un tema. Y además, yo veo a NASA eh, usando esto para hacer una mega noticia. Hace sentido, eh, pero bueno, este. Ay, ay, ay. Muy bien. Este, gracias, gente bonita que ha estado ayudándome a, este, a moderar. Y pues bueno. Um, primero que todo, esta caminata es sumamente importante porque ya se había anunciado hace mucho tiempo. La idea era llevar a muchas mujeres al espacio, así de fácil. Y el cuento es que, créanlo o no, han... O sea, aparte de esta cosa, es que de repente hay mujeres en todos lados y todo se volvió discusión de género y estas cosas. Pues créanlo o no, hasta ahora, en al espacio solamente han, han salido 59 mujeres diferentes, ¿ok? 59 mujeres han estado en el espacio. Que dicen, pues sí, es un chingo de gente, pero luego consideren que han salido al espacio 500 a ver si está por acá en la lista, 565 personas han estado en el espacio, lo cual quiere decir que apenas el 10 de toda la gente que ha salido al espacio es de género femenino y eso no quiere decir absolutamente nada, sino la mera estupidez de la gente que planea estas cosas porque hay una cantidad ridícula de osos asociados, osos, oso total. Por ejemplo, eh, hace mucho tiempo Sally Ride, que fue la primera mujer estadounidense eh, este, a subir. Tuvo un caso donde le preguntaron, subió una semana al espacio y le dijeron más o menos cuántos tampones te llevamos por si acaso. 100 <risa> No, este como que eh, este eh, me, me salta mucho que esto esto haya sucedido, pero pues es que estos son una cantidad de ingenieros chicos que no saben exactamente qué hacer con que una mujer esté en sus, ¿no? en sus equipos. Y hubo una cantidad, un tema súper ridículo de un con, pero literal de oso total, porque se, ya se había anunciado una caminata espacial con solo mujeres que no ha sucedido. Es que es ridículo pensar que llevamos más de 30 años en el espacio y no ha sucedido algo así. Eh, pero eh, resulta que en su momento la cancelaron porque no tenían suficientes trajes a la medida. Y esto fue una pelea horrible. Esto fue miren, en marzo del 2019 porque el cuento es el siguiente. Hay como trajes tamaño grande y mediano. Supongo que eso quiere decir que hay un chico eh, y para hacer la camioneta espacial necesitaban dos trajes tamaño mediano y solamente tenían uno grande, y uno mediano. Y quien había entrenado estas chicas, una entrenó solo con grande, la otra solo con mediano. Entonces no podían salir las dos porque tenía alguien que cambiar el cómo usa su traje. Estas cosas así que literal. Volvieron diciendo no, pues es que no lo podemos hacer y salió un güey y entonces di mucha rabia porque fue como ese claro, pues por supuesto que ponen al hombre hacer estas cosas. Mucha gente se puso muy furiosa, hasta Hillary Clinton puso un tuit diciendo güey, construye el otro, otro pinche traje, ¿no? Eh, dice Miley Robles, somos el 50% de la población. Exacto, exacto. Es considerar que el 50% de la población humana y solamente apenitas el 10% estaba en el espacio, ¿no? Entonces esto va a suceder y está sucediendo. Me explico y, y, y tengan en cuenta que es, es, es ya no es hoy mañana. Eh, Manténgase al tanto. Les quería, se los quería compartir este porque de nuevo las, las historias de las mujeres en el espacio. La primera eh, de paso eh, es Valentina Tereshkova, por si la quieren googlear y son estas historias. Estas sí son personas muy valientes que se aventaron antes de que existiera tecnología alguna para vivir allá arriba. Um, pero de resto vean esto, vean nomás la misoginia de todos los países que han estado con sus programas espaciales. Dos mujeres han subido con el programa chino, cuatro este, con el programa so, eh, soviético o, ru, o ruso, perdón, ocho en total. Este y luego este 50 con la NASA, esperen 2, 4 y 4. Y eh, los números no dan. <risa> um, algo ahí. Bueno, seguramente acá ahí se repiten nombres. Um, entonces eso también es un tema y quería compartirlo con ustedes. Yo creo que va a tomar eso nomás para irme de una vez a preguntas para poder estar moderando a gusto. Quería platicar eso un poquito más a fondo. Igual y le dedico eh, esto eh, nomás a el, el próximo show o algo como con más gusto. Ya cuando suceda y lo cubrimos en redes y así las cosas, no? Pero pues como sea, me rebasa que en el espacio miren, lo digo porque yo, yo quise ser astronauta creciendo, saben? Entonces la neta y fui a Space Camp y, y le dediqué mucho tiempo a estudiar. De hecho, es parte porque estudié física, me rebasa que esto sea raro, ¿no? Eh, pero pues ahí se los dejo y vámonos con nuestra última sección. Quiero levantar un tema en particular, una pequeña mención. Esto es promoción súper desvergonzada, no es promoción mía, pero es algo que quiero que sepan que sucede. No puedo cerrar el show sin considerar esto. Eh, y es que por si no ubican, hay un lugar muy bonito en la Ciudad de México que se llama La Jauría Trans. La Jauría Trans está dentro del Centro Cultural Border eh, y es un espacio hecho literal para darle apoyo a la gente de la T. Eh, entonces hacen todo tipo de eventos eh, de comunidad de desarrollo artístico desarrollo personal es un espacio seguro eh, si ustedes quieren conocer más personas artistas músicos si ustedes quieren no sé si tienen temas de, de, de su desarrollo personal vayan a la pinche jauría o entérense eh, que es todo lo que sucede acá eh, y el tema es que quien lleva esto y me lo dijo hace un buen rato eh, de hecho está tratando de conseguir dinero porque no tiene el cómo operarlo y entonces están pidiendo literal donativos hicieron esta página en donadora con el hashtag Save Jauría. Yeah. Yeah me parece sumamente importante. Sepan que eso está pasando. Tienen hasta el 28 del dinero que necesitan para operar todo un año recaudado, pero sigue siendo una cantidad considerable de dinero. Entonces me parece espectacular con 64 donadores. Pero si ustedes tienen dos centavos o un tweet para regalar, por favor vayan a ver si nos apoyamos. Es que es el 20 único lugar que hace esto. Saben, es como este eh, sumamente importante. Yo, yo creo que este lugar, en fin, van a hacer un evento el 31 de octubre, eh, donde van a regalarse muchas personas para conseguir dinero, para apoyar a lo que está pasando en la jauría. Yo me voy a presentar allá el 31, voy a hacer comedia, este, y creo que se va a presentar también Luis Almaguer, no sé quién más vaya a ir, pero pues el punto es que, por lo menos eso también, cuando tengamos información de cómo va a hacer eso, se los acerco, pero sepan. Dice Musserrat ¿se puede llevar crías? Por supuesto, se trata de eso, es un evento, de, es, son cosas, es un lugar de familia, es safe, Este no es para nada rudo. Entonces quiero primero que todo que sepan que existe el Centro Cultural Border y la jauría trans. lo, búsquenlo y ahí les dejo, ¿no? Pero bueno, dice Ultarkat, me deprime la ignorancia sobre la menstruación. Que es que te digo algo muy chistoso? De mucha gente, chavos, que consideraban que la menstruación era azul porque así se ven los comerciales. Pero bueno, René Ghost dice, eh, es una capital del útero que se eh, desecha. Ah, están hablando de la menstruación. <ríe> ok, <ríe> muy bien. Pues bueno, eso y de paso, justo eh, cosas relacionadas con esto también eh, está sucediendo este fin de semana. El primer coloquio de derechos y contextos de las personas trans en la Ciudad de México. Esto es sumamente importante porque en este momento, esto lo está, lo está organizando la CIBISO, eh, que es la subsecretaría de los derechos humanos. Tenemos una subsecretaría de la Ciudad de los Derechos Humanos eh, que está acá, que se llama CIBISO y ellos dicen en broma que se llama la CIBESO, <risa> eh, pero. Eh, van a hacer esto, un gran coloquio. De hecho, estoy invitado, pero no puedo ir porque una cosa es hacer roja y ahorita ya estoy como dados de ir cerrando eh, y otra cosa es ir a estar evento. Son tres días, 18, 19 y 20 de octubre va a estar muy, 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 muy bonito. Eh, lo digo porque además no sé si saben que en este momento se está tratando de pasar una iniciativa para permitir que las personas menores de 18 años puedan cambiar su acta. Esto es sumamente importante. Esto es eh, gente eh, trans menores de edad. Y digo, todavía esto se hace con eh, este, con acompañamiento familiar, pero pues es que antes no se podía hacer. Me explico lo que quieren es permitir un camino que, para que si algún niño se identifica como niña, pues que entonces le den sus documentos de niña para que pueda viajar sin que le traten mal, para que pueda ir a un hospital sin que le traten mal, para que se pueda registrar en el colegio sin que le traten mal. Y ya. Y si después se arrepiente, siempre puede volver y cambiar su acta. No se trata de hormonizar a la gente menor de 10 años. No se trata de operar a la gente menor de 12 años. Simplemente se trata de que se le dé documentos a alguien que sean congruentes con cómo se siente y entonces se le pueda permitir que tenga libertad de género. Que me parece muy bonito, pero bueno, sepan que eso está pasando. Este y entonces nomás por repasar. Vayan, empápense del primer coloquio de eh, derechos de contextos de, la persona de las personas, de las personas trans en la Ciudad de México y entérense de la jauría. Y si pueden, apoyen así sea 10 pesitos, 100 pesitos o vayan al evento o vayan a la jauría. Hablen con Nathan, quien es la persona a cargo de esto. Y aparte, bueno, entre varias, este, pero pues Nathan es una persona, es un contacto muy chido para todo aquello jauría. Um, y, y conozcan a la gente también. De hecho, la otra cosa chida de estar en estos lugares es que te topas con toda esta gente que es divergentísima de género chida, um, que se está investigando, que es muy libre. Es, es, eso es lo bonito de los lugares seguros, no que es gente. Pues voy a decir algo que no sé si le suene bien o no, pero como tú o como yo. Y eso digo, lo digo en el mejor sentido, lleno de cariño y amor. Pero bueno, en fin, ah, dice insomna: eh, no se expulsado voluntad. De los movimientos del otro lo hacen como ok. Este. Ok, están hablando un poco más acerca de la menstruación. Y pues bueno, ya con eso me voy a mi ultimísima sección. Preguntas, avínteme todas sus preguntas, todo lo que sepan decir. Es una lástima haber tenido que cerrar Facebook. Este, pero pues ni modo, si no hay cómo moderar, pues entonces adiós, no? Este, y así las cosas, pero pues todavía seguimos en YouTube, eh, Twitch y en Mixer, y después veré qué onda con lo que hago en Facebook y estas cosas. Eh, pero pues es chido poder estar acá. Entonces eh, vámonos ahora sí a platicar con ustedes las preguntas que me quieran aventar. Y así las cosas eh, veo que están aquí okay, le leyendo un poquito eh, hablar. Dice Lovecraft Doppler, ando denunciando los comentarios del troll. Muchas gracias. Este eh, gracias a todos Ah, viendo. Wow, gracias la neta, neta por entrar a cuidarme. <risa> Se aprecian Solo te dice, pinches majaderos. Y sí, si sí, las mujeres trans este, son quienes inician la lucha en nuestros derechos y totalmente de acuerdo. Eh, Uriel Torres dice le gustó mucho la entrevista de eh, Elvira. Y eh, nada, eso es todo lo que tengo para leer ahorita, a menos que me dejen los comentarios. Dice, dice, que sí porque no hay cómo moderar? Eh, ¿por porque Facebook es horrible con sus herramientas de moderación, pero es que además porque nuestra moderadora de turno, eh, quien es caro, que le tengo mucho cariño, hoy no puede estar. Entonces está todo en mis manos, pero yo al mismo tiempo estoy presentando el show y estoy haciendo igual y, igual y después si sí, más gente se puede acercar para tener más moderadores. René es moderadora en este chat. Entonces muchas gracias bebé, por cuidarnos y a ustedes también por reportar a estas personas en um, metal Blue dice un bot moderador en Facebook. Yo creo que sí voy a voy a buscar, voy a, voy a ponerme las pilas un poquito con eso y así las cosas. Aldo Núñez y su pista de lo de Culiacán después de un año en Roja envío por fin puede coincidir. Sí, para los que no saben qué está pasando en Culiacán, hubo un video viral. Eh, es más, este me lo tuitearon justo antes de arrancar el show. No quiero eh, mostrarles mucho, excepto que sepan que esto sucedió eh, porque nada, pues eso, eso es horrible. Eh, donde muestran una balacera, básicamente, y entonces es una balacera muy, muy pública en la calle a sol de día. Y entonces la gente se puso muy loquita y, y es muy evidente ¿no? lo que está pasando. En fin, este aquí está el video total, nomás para que lo puedan ver más o menos cómo es. Eh, no le voy a poner audio, es gente corriendo, se escuchan, las, se escuchan las balas ahí muy encima. Y pues es que así es la vida cuando tienes poco cuidado, seguridad en, este, en esta cantidad de temas sociales que se están lidiando desde, pues desde cómo se está desarrollando México. Es una lástima que las redes sean que nos traigan esto, aunque no dudo que ya que se volvió a ir a las redes, lo vamos a ver también en noticieros y estas cosas y a ver qué significa. Eh, y que estaba viendo estadísticas de donde creo que este inicio de presidencia ha sido el más sangriento punto. Creo es algo así. Eh, una cosa loquísima, como que en este año ya van o sea ya van casi 20 mil muertos. Una, o sea, así entonces no quiero levantar mucho ese tema más que sepan que eso está pasando y en últimas cuídense por favor también, no? Y así las cosas. Dice René, rapidito Yo te ayudo a moderar. Muchas gracias. Este, este dice René: hay decenas de videos. Claro, es que es que fue algo digo en la época del Internet, no? José Morato dice: Lo chido es que aquí hay gente bonita y no había mucho que moderar. Sí, totalmente de acuerdo. Um, denme chance y para el próximo roja me coordino un poquito más con cómo tenemos como eh, equipos de moderación estas cosas. Si quieren escribanme en Twitter por DMs y, y luego les voy añadiendo para que tengamos a varios y varias moderadores y esas cosas. O se agradece. La verdad es que en últimas me ayudan a que yo pueda enfocarme en los temas y no es que esté buscando cómo moderar a alguien al mismo tiempo que estoy viendo. Creo que pero pero voy a buscar cómo hacer que en Facebook se automodere y así las cosas. Suria Manuel Soto dice entro a ser queer cuando no cumple 100% mi rol de género entras a ser queer si te identificas así, date gusto y ya no pasa nada. Sabes? Es como eh, si lo eres, pues chido. Si no lo eres, pues también no. A fin de cuentas y sí, las cosas. Long Sol dice muchas gracias por no hablar eh, detalles del tema. Tampoco sé detalles, pero la verdad es que en estas en est ya que sucedió ya los detalles es lo que estén los noticieros y periódicos eh, y no tengo mucha opinión más que tengan cuidado. Saben? Es, no podemos controlar esto. No somos parte de esto, espero. Eh, y entonces nos está sucediendo y ojalá. Lo único que sí podría decir desde la opinión es que abogo por un estado más fuerte que pueda defendernos de esto, porque si, si nos exponemos a tratar de ser quien nos defiende contra la violencia en cualquier esquina, nos exponemos a que la gente sea violenta con nosotros en general, por definición. Saben? Entonces eh, estas cosas, por eso es que debe de existir un estado fuerte ¿no? y ojalá. Y este problema tiene la singularidad que el narco tiene dinero mundial y México tiene dinero de México. Entonces estamos combatiendo un problema de dinero mundial con dinero de México. Y eso va a requerir de muchas complejas soluciones. Pero bueno, así, si se nos pregunta más bien, quiero agradecerte porque siempre me informan sobre muchas cosas. Muchas gracias. Espero que te recuperes y descanses. Te quiero yo a ti, a ustedes. Eh, de hecho, justo si eh, llevo al aire eh, dos horas seis, va a ser un roja súper cortito y ni hablar si ustedes estuvieron en Facebook. Perdón por correr a la gente de Facebook. Este eh, así como así, eh, y, y es porque luego, si no evoluciona todo el show, no que se vuelven comentarios troll y ni modo. Eh, y sobre todo los que estoy viendo, allá no, no tenía chance de verles ustedes, pero eh, también hoy no debería estar transmitiendo. La verdad es que sigo en recuperación por mis implantes y voy a literal ahorita darme algo de comer y darme a dormir y esas cosas, pero no podía pasar una semana más sin verles. Y lo prometido es deuda, entonces M aquí, voy a dejar este set armado para ver si mañana, pasado, el fin de semana, igual pago una pequeña mini transmisión que no se arroja o algo así, de bumper, lo sé. Pero definitivamente sí o sí, el otro lunes volvemos. Maile Robles dice, me di cuenta que me atraen algunos hombres trans, este pero supongo que sigo siendo cis hetero Sí, exacto, sigue siendo cis hetero pero no pasa. Hay un término que se usa que es este transamante, ¿no? este O, o transromántica y no pasa nada y, y suena chido de hecho los hombres trans son muy cool porque son la gran mayoría eh, de los hombres trans que conozco suelen no tener masculinidad frágil, entienden pero de modos absurdos es que fueron en muchos casos socializadas mujeres para crecer, entonces entienden muchas cosas raras de la mujer que, que, que se tiene que vivir y, y eso también es muy bonito porque luego, luego tienen ese tema de wow qué tóxico que la masculinidad tóxica, no sé, los hombres trans tienen un discurso muy bonito no obstante también hay hombres trans que eh, pueden ser peligrosamente tóxicos porque traen una cultura de, de quererse reafirmar su masculinidad. Pero pues bueno, para ese chiste, yo pues, también me lo paso tratando de reafirmar mi feminidad. ¿no? Entonces <ríe> entiendo muy bien por qué pasan esas cosas. Pero como sea, sí hay, hay una cantidad de hombres trans. Es que yo la es que veo gente de la diversidad yo siempre digo, la gente es muy bonita <ríe> y ya. Así las cosas. Dice Cris así tu live contando chistes. Sabes que antes hacía un live, hacía lives de impro, debería. Al de al dice: ¿Por qué se dice que un hombre no puede ser feminista? Porque eh, lo que están diciendo las personas feministas de acerca de que los hombres no pueden ser feministas es que dejen, es que, ¿por qué chingados no le dejan un espacio a la mujer? Es, ¿no? Es ese cuento de cómo chingados los hombres se tienen que meter en todo. Y si tú le dejas un espacio, solo las mujeres se hacen una planeación diferente. Ahora, la pregunta es quién es mujer, quién se identifique mujer, ¿no? También hay feminismos interseccionales. Pero del otro lado, si tú no eres feminista, ¿no? Eh, ¿En qué te pesa? ¿No? La neta, la neta también, yo lo que te invitaría a ti es a... A como que te des un poquito como de introspección de por qué tengo que ser feminista, no? O sea, de dónde sale ese deseo de que yo de todas las cosas que soy y siempre he sido, ahora también tengo que entrar a este, a este lugar. No lo digo porque yo me he retirado de muchos espacios feministas y me presento como aliada feminista y no me quita ni me pone. Y es más, yo hago muchas actividades que mucha gente interpreta como de feminista, pero pero desde lo identitario es de no lo soy, si sí, eso va a generar que la gente se discuta y prefiero, prefiero ponerme lejos. Y entonces, no me quita, no me cambia, no me amenaza, no le pone, no me identifica y no me desidentifica. La misma pregunta te la hago a ti es ¿Por qué? por qué tienes que ser feminista. No es como que pienso un poquito en eso, puede ser. Pero bueno, en fin, eh, Monserrat dice: Aquí no hay bot. Eh, este hay cargo martillo, chichinche. Sí, eso hay que arreglarlo. Dice Serafi: yo soy hombre homosexual y me siento atraído por hombres trans. No por ser trans, no por su hipermasculinidad, pero si sí tengo un problema con los genitales, soy mala persona. Eh, bueno, ahí mencioné el tema por encimita. Vamos a hablar de una cosa que me gustaría que se tenga más presente y es literal de la preferencia genital. Si tú tienes una preferencia de con quién quieres salir y quién te atrae y quién te prende. Pues es una, sabes, es como que hay gente que no quiere estar con la gente muy flaca. Hay gente que no quiere estar con gente alta. Hay gente que no quiere estar con la gente de, de Oaxaca. Hay gente que no literal nombre prende. Los norteños hay gente que este, eh, no quiere estar con gente universitaria. Hay gente que no quiere estar con gente mayor. Todo eso son preferencias. También hay gente que tiene preferencia genital. Ojo, hay un tema aquí que es muy fino y es que hay gente que no se da chance de investigar esas preferencias por meros prejuicios transfóbicos, que también está muy presente. Es de igual y igual y si te gusta un poquito el tema genital cuando se trata de hombres con vulva, pero no te das chance porque traes una transfobia por ahí enredada. Pero eso ya es diferente cuando se trata acerca de quién te prende y quién te atrae. Tú no puedes obligar a tu cuerpo a erotizar cosas que no erotizas. No es la neta. Si a ti no, si tú no erotizas a la gente japonesa, no sé por qué me dije eso, pero si tú no, no erotizas a la gente japonesa y de repente te obligan a acostarte con una persona japonesa, eso es como no lo erotizas, es una violación. Entonces no es discriminación el querer no acostarse con gente trans. Ahora no salir, no hablarles a las personas trans, negarles acceso a cosas. Sabes? Um, pasarla muy mal en una cita y de repente decir es porque eres trans ese tipo de cosas. Y sobre todo esto es lo más importante hacer sentir mal a alguien por una condición de su cuerpo, sea la que sea. Eres alto chaparro, bajo, mexicano, japonés, mayor, menor. No, eh, eh, no es culpa tuya que, que, que a ti no te atraigan las personas japonesas. Entonces, pues tampoco le digas a la persona japonesa, pues no me prendes, pendejo. entonces arréglate, vuélvete mexicano. No, no, claro que no. Eh, lo mismo, porque a mí a veces, por ejemplo, me dicen, es que Ufeli, ¿por qué no eres más femenina? Y yo así de... Yo soy tan femenina como quiero ser, ¿no? Porque no actúas de... quizás atraes hombres. Dices, yo no quiero traer hombres, ¿no? Eh, yo me traigo un devenir pansexual, que de paso eso ya de por si sí es un cambio, porque yo traigo un devenir este, de como mujer lesbiana. Y hace muy poquito me lo cuestioné y a mucho, a mucho gusto y a mucha honra hoy en día vivo de modos pansexuales. Eh, entonces se vale que tu sexualidad cambie, fluya, estés, que tú le muevas a quien eres por dentro. Pero de nuevo, no es discriminación y no te hace mala persona, solo tienes una preferencia genital. Ahora te hago yo la pregunta, si digamos que tú tuvieras una preferencia de peso, ¿te hace bueno o mala persona? Pues siempre y cuando no andes haciendo sentir a la gente mal por su peso, ¿sabes? Opinando y, y, y discriminando, ese tipo de cosas, eso ahí es la mala persona, ¿no? De resto, pues la neta, tú erotizas lo que erotizas y no, eso no se cambia. Y si se pudiera cambiar, pues entonces, si se pudiera cambiar lo que tú erotizas, yo tengo esta teoría, este que mucha menos gente se acostaría con hombres. Pero bueno, eso es una pequeña teoría desde la comedia <risa> y así las cosas. En fin, em, dice Abel, cuídense y seguro vuelvo al siguiente. Stream. Muchas gracias por estar acá. Em, dice René, por qué he abrumado? Víctor cuenta, vi que desapareciste. Ok, este Simón dice exactamente. Yo diría que date la oportunidad de exacto. De paso, en general ¿eh? es que eh, parte del motivo por el cual yo sé que yo no me siento bien con hombres, es porque lo he intentado, ¿no? Y digo hombres, estoy hablando de hombres, sí, etcétera. Es, es que suele ser que, por, por lo general, la banda sí, etcétera. Los hombres sí, etcétera. tienen muchos temas horribles de masculinidad frágil. En fin. Entonces, eh, ahora eh, 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 andan ustedes tratando de compensar porque alguien tenga una como mala educación otra vez. Estoy muy cansada. Creo que voy a ir cerrando este show estoy como viejita ya ya mi hija ya no doy ya dígale a la rosy que siga cocinando porque yo ya no puedo mi hija al de respecto a eso eh, no es pensamiento mío una vez escuché a Sailor Fack decir que no podría ser feminista porque era hombre y me llamó mucho la atención me considero aliado feminista sí chido de nuevo cuando cuando el tema de por qué no puedo ser feminista le escala tanto a, a, a muchas personas es pregúntense por qué por ejemplo en eh, el que a mí me digan que yo no puedo ser feminista porque no soy mujer, pues entonces es una posición que como mujer trans igual y debería pelear. No hay mucha gente que sí mucho Cómo aceptas con tanta facilidad que las mujeres terfas, que son excluyentes, este te, te dejen, te saquen de ser feminista, no pelea güey. O sea, perdón, pero tú eres mujer, entonces no. Y, y yo, yo ahorita no quiero tener esa pelea. Es una plática que tenía varias veces con René, eh, pero, pero el punto es solo consideren que el, el cómo el, el, el lo importante aquí es el a mí no me pesa no ser. No, yo creo que no. En este caso en particular, yo no quiero la medalla de ser feminista. Yo quiero apoyar para que el devenir de la mujer en general o de lo femenino sea más bonito, sea como sea. no Pero bueno, dice este eh, René, tampoco pues salir con huellas y ¿Es como que castro en la existencia. Sí, suele, es muy común. No es 100 o sea, no son todos, no es global el caso, pero es muy, 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 muy común, muy común. Este Víctor Feliciano dice, porque en un momento tan padre entre todas las compartiendo sus pensares, poemas, canciones y creo que por muy buena intención de apoyar el feminismo, también necesitan sus espacios libres. Este sí, aunque no sé si de pena, porque pues también hay mujeres trans, no? Pero bueno, este dice Monserrado, todos merecen ser cancelados. Dice Ulter, yo soy asexual, lesbo romántica, somos muy invisibles, pero aquí estás todos, todes, todas somos válidos, válides. Y pues así las cosas. Eh, Alejandra dice que te operaron me reemplacé mis implantes. Eh, entonces, y vale, hago un video. Eso no sé, no es tan grave. O sea, eh, fue un tema eh, muy cómodo de salud eh, y así las cosas. Y así las cosas. Tú te dices, me fue la neta. Voy a, me estoy despidiendo ya. Voy a ir cerrando todo. Muchas gracias por acompañarme en todo esto. La neta, neta, neta. Este, unas disculpas eh, si ustedes estaban en el YouTube y, y les saqué, perdón, en, en Facebook y les saqué, pero Muchas gracias a eh, la reina Trapito, Mauricio Nismendi Metal Blood, a René, gracias Bebé por cuidarme y a todos a ustedes por estar reportando esas personas a Carmen Simonolis Sultar Cat, Víctor Feliciano, Aldair Alvarado, Alejandra Telles, Cecit, Insomna. Este, muchas gracias a Seraf XL18, muchas gracias a Long Soul Sistema Fernando Películas, muchas gracias a dario Prado, insomno otra vez, este Nani, Nani Vélez, gracias por pasarte por acá. Nani no te veo hace mucho tiempo. También de paso la gente que vino desde el Twitch a bevs Angel of flight Articuan, Commander Ruta Eléctrica, Longboard, Enzo, sospague y Mercero 1. Muchas gracias también a eh, Host, Merrafel, El Ángel, Darmiro de de Lurk, a Marst, Bast, Porcupine, a Max Ter, SZ, a Mista, Blue, a Blue, a Mr. Leches, a nagisachi a Poison Fingers. Muchas gracias a Rehabit, a Rubén, a Sifka, a Tempus, a a Winsock, a Yumi Harris y también la gente que se conectó desde el Mixer, eh, este cha, 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 a RadioNet y si estuvieron comentando también vi que vino la gente Aldair destructor y también un agradecimiento muy especial a la gente que viene desde el Facebook que desafortunadamente ya los cerré entonces ya no puedo ver quiénes son pero eh, lo que sí es quiero dar un agradecimiento especial también a la gente bonita que apoyó gracias de paso también a Alexander Ubaldo por tu abrazote financiero a la gente que me apoya desde el Patreon un abrazo a Ana analógicamente a David Álvarez Ponce Trinidad, Trinia Patacomis Maritza Bernamea Alex Melo El Aletza la cabeza del que rollo Francisco Godínez este un abrazo especial a la gente que se también es que está literal suscrita al canal, o sea, que, que son este eh, members en YouTube eh, por su apoyo. Bruno Alfaro, Ye Jenny Ramírez, la locomotora hígado de pato Tato Oso, a Leonardo Tejada, a Pastel Cocoa, a strange Gracias por neta, neta, neta ser parte de esto. Y también un abrazo especial a la gente bonita que está suscrita en Twitch, a Im Rayo, Fabián Ramos, Andrés Togas, Joesaurus, Joldes, a Glanfar. Y pues sí, que no se les olvide que este este show sucede una vez a la semana nos vamos a ver el próximo eh, lunes todo debería estar bien para que nos veamos el lunes y pues eso es roja con ustedes muchas gracias gente bonita por ser parte de esto, la neta y para todo lo demás, prometo, prometo, prometo que luego este, organizo el tema de moderación sobre todo pero bueno, así las cosas los quiero mucho, piñas para ustedes hablemos en Twitter y si quieren ser parte como un team de moderación, así, mándenme DMs en Twitter y organicemos esto, eh, aunque de todos caro, seguramente vuelve el lunes. Y más bien, enviémosle un, una Genkidama de amor, cariño y aprecio a Caro para que vuelva el próximo lunes. Este Caro, la neta, neta, a veces la pasa muy bien, a veces no tanto porque está llevando su vida como streamer. Entonces vayan a su canal también, dale Caro y denle mucho cariño y amor también allá. Les quiero. Voy a descansar, voy a recuperarme todavía de mis cirugías <ríe> y así las cosas. Bye.